0: Verkehrskontrolle Nummer 35 vom 16.09.2023
1: mit Lars Schwarz und Sebastian Bär, der noch keine Faltencreme nimmt, aber jetzt ja durch diese Online-Werbung den Hinweis bekam. Also die, 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 ich habe ja gelernt, diese Algorithmen passen das genau auf einen ab. Die, Irgendwie muss der Monitor gemerkt haben, dass ich Falten habe. Ah, ja, ja.
0: Habe. Ich glaube, du musst erklären, dass wir auf die Notizen schauen, die sich im Webbrowser befinden. Und da war eine Werbung, die Antifaltencreme.
1: Okay, ja. Aber keine Werbung, die eingeblendet wurde, sondern man hörte plötzlich eine Frau ähm, eine Antifaltencreme anpreisen. Ja, das... Äh, ich, äh, keine Ahnung, wo das herkam. Wir werden ja. also wenn das vielleicht, vorkommt. Ist das, vielleicht ist das, wenn wir zusammen hier sitzen, entsteht so eine Konzentration an Falten. Mhm, mh. dass dann sozusagen eine, ein Jingle für eine Antifaltencreme sich manifestiert. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
0: ähm, ja. Ich, ich lasse das so stehen. Ist eine Theorie vielleicht. Nee, nicht mal eine, eine Hypothese. Ich habe das mal
1: jetzt einem, aus einem Film entlehnt. Da ging der Spruch ein bisschen anders, aber fand ich ganz unterhaltsam. Aber ansonsten sagen alle Sex in the City Teil 2 ist schlecht. Ich fand den Spruch noch gut. Vielleicht kennen ja den einen oder anderen den. Egal. So, wir starten in die Tagesordnung, denn wir haben Rückmeldung erhalten. Zwei Stunden ist zu viel für die Menschheit. Deswegen jetzt etwas straffen. Aber wenn wir schon beim Film sind, Lars, Filmfest. Es gibt Filmfest wieder neu. Es
0: gibt Filmfest. Ich habe ähm, einen kleinen Artikel dazu heute gelesen. Da ist, ähm, da ist ein Zitat. Das möchte ich eben einmal kurz aufgreifen. Ähm, Eva Hassmann ähm, ist auch in town, äh, die wohnt inzwischen in Amerika, schon länger, ich weiß in nicht Amerika, wie lange.
1: Amerika, wo denn, auf dem Kontinent? Ich sage das gleich, ich sag das, so, ich in den sag USA. das ja, ja, ich... Amerika,
0: gewählt. das ist mal so eine bundesrepublikanische Formulierung, Amerika. Ich, ich wäre gleich genauer, ich lese das eben einmal kurz vor. Also, ähm, Frau Hassmann sagt, auf mich wirkt es so, als ob die Oldenburger viel feiern und das Leben genießen. Hm. Sagt sie, weil sie durch die Innenstadt gebummelt ist übrigens. Ähm, und dann sagt der Redakteur, oder äh, merkt dann der Redakteur an, als sie hört, dass viele Menschen eine zunehmende Schmuddeligkeit der Innenstadt beklagen, kann sie es nicht glauben. Und sie sagt, in Downtown Los Angeles sieht das ganz anders aus. So, da habe ich gedacht, warte mal, Downtown Los Angeles. Ich habe
1: lange mhm. kein GTA gespielt, ne? Ich weiß aber, dass... Ich das hab GTA 1 gespielt, das heißt... Ja, da gab es gar keine Grafikkarte, die irgendwie Schmuddel
0: hätte darstellen können. Das, ja, hat man wahrscheinlich weggelassen, weil äh, <lacht> ruckelt. Genau, aber also Downtown Los Angeles, ich habe musste das kurz eben einmal auch nochmal ja. recherchieren und dachte mir so, hm, was ist denn das für ein Vergleich? Weil, äh, also äh, Downtown Los Angeles, da gehört auch der, der, der Bereich, der äh, Neighborhood, äh, die, die, wie sagt man das im Deutschen? Der
1: Nachbarschaft?
0: Nachbarschaft, Stadtteil ist vielleicht Stadtteil, das richtige ja. Wort, äh, Stadtteil Skid Row dazu, das ist übrigens die Ecke, wo, ähm, wir hatten vorhin schon äh, Film, jetzt haben wir Musik, äh, Michael Jackson Beat It gedreht hat und U2 Where the Streets Have No Name. So, das ähm, sind 15 Quadratmeter, also Downtown an sich und Skid Row, äh, Quadratkilometer, Entschuldigung, und Skid Row sind 10 Quadratkilometer. Ähm, und die haben da so ungefähr 370 Straftaten pro 1.000 Einwohnende. Und davon werden, sagt okay, man, auch sowieso jetzt, nur 70% gemeldet. Man
1: fragt sich, womit sie Oldenburg verglichen hat. Ja, ja. Was also, ist das für ein Vergleich? So Entschuldigung. Downtown sie. Los
0: Angeles. Hm. So. Ja. so, das war mein Da bin ich drüber gestolpert heute, als ich das gelesen habe. Zum Filmfest.
1: Sag was. Nicht Wir haben ja, ja, möchte ich auch nicht sagen. Nee, muss ja. Man kann ja alles schön reden, indem man noch einen schlechteren Zustand findet. Und dann verharrt man gerne in seinem besseren Zustand.
0: Ja. Ja, wunderbar. So, Du wolltest dich Schön, ein bisschen beeilen, ich muss schnell sprechen, deswegen,
1: du wolltest die, Tages Wollen wir die Tagesordnung
0: einmal schnell, so schnell sprechen kann ich gar nicht. Bevor
1: ich mit der Tages die Tagesordnung vorstelle, möchte ich noch eine Korrektur vornehmen, ein, ein Fehler, der mir beim letzten Mal passiert ist. Selbstredend äh, arbeitet Johann de Boer nicht bei der Autobahn GmbH, okay. sondern bei der ähm, Landesbehörde für, oh Gott, mein Hirn ist da noch nicht ganz aktiv wieder, ähm, bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Direktion Oldenburg. Jetzt kommt die Antifaltencreme-Tante wieder. Ich verstehe es nicht. Jedes Mal, wenn du den Kaffee vielleicht aufnimmst, Lars? Ja, entschuldigt bitte, wir müssen dieses, diese paranormale Aktivität mal einmal hier dann Aber das ist echt überprüfen. weird, du machst nur den Browser einmal klein und wieder groß. groß und, schon ist ist die, und schon ist die, die, Zauberfrau, die, die Zauberfrau weg. Ja, aber warum sind, ist da Autowerbung? Also überhaupt, warum ist da Autowerbung und dann noch Faltencreme? So, ja, ich habe es richtig gestellt. So kommen wir zur Tagesordnung. Heute besprechen wir... Also nehmen Rückblick auf die Ratssitzung. Wir nehmen auch einen Rückblick auf die Verkehrsausschusssitzung. Die hatten wir ja beim letzten Mal vorangekündigt. Jetzt haben wir sie gesehen, beziehungsweise Lars war da. Und es gibt Berichtenswertes. Dann haben wir ein Thema aus der Rubrik CDU versucht Politik in Oldenburg. Verkehrspolitik, also das ist eine... Fand ich eine sehr unterhaltsame Nummer, deswegen muss sie erwähnt werden, weil das so aus der, ja, aus der Schublade äh, Christoph Bark kommt. Und dann äh, wollen wir nochmal äh, erwähnen, wie das in Sachen äh, Bundesverwaltungsgerichtsurteil Bewohnerparken weitergegangen ist, denn da liegt jetzt die schriftliche Urteilsbegründung vor und aus der wird man etwas schlauer.
0: Die ist lang. Sie ist richtig, richtig lang. Oh nein, man muss
1: mal mehr Seiten
0: lesen als eine halbe. Ich habe aber wirklich, also sie ist wirklich lang. Und ich weiß. Dieser, dieses, weißt du? Dieses ja, ich weiß,
1: es ist richtig lang. Das heißt, Ratsmitglieder werden es in der Regel nicht lesen. Die haben ja schon aufgehört, bei meinen Anträgen zu lesen, wenn man mehr als eine Seite Begründung hatte. Das geht so nicht, Sebastian. Das geht so nicht. Und das hat, wir hatten noch auch den Fall in dieser Ratsperiode, dass uns Leute, als wir uns mal mokiert haben darüber, warum ein Antrag nicht gut begründet ist, haben wir doch die Information dann intern enthalten, dass die SPD gesagt hat, ähm, nee, wenn die Begründung länger ist als zwei Seiten, dann unterstützen wir nicht mehr den Antrag. Ja. <lacht> ja. Aber wir wissen ja auch, ähm, Föderalismus ist zu kompliziert, kann man Leuten nicht erklären. Ja. Das ist richtig.
0: Ich, ich über, äh, warte da immer noch irgendwie auf eine schöne, einfache, äh, verständliche Zusammenfassung, die alle Fakten aus diesem Urteil
1: aufbereitet. Ich habe sie noch nicht gefunden. Nö, so, also was erwartest du? Das ist noch nicht so lange jetzt, liegt noch nicht so lange vor. Und jetzt sollen irgendwelche anderen so kleine, wie, wie heißen denn diese Gnome oder so, die nachts ich, die weiß Wohnung kommen und ich irgendwas erledigen. eine kleine. Du meinst, es gibt so eine kleine. Wichtel, vielleicht. Wichtel, Wichtel, genau. Gut, das ist das. So Wichtel und die fassen das mal zusammen. Ich glaube, manche, das, das hätten gerne welche und warten seit Jahren darauf, dass Wichtel ihre Arbeit erledigen. Nee, also. Aber ich möchte jetzt. Ja. ja wir wollen auch. uns straffen. Ja, ich auch, ich auch. Sowohl die Falten als ja. auch inhaltlich. Lars, wir hatten ja im Letzt beim letzten Mal ausführlicher über diesen Logo-Streit gesprochen. Man Sebastian,
0: kann, das ist richtig.
1: Ja, ich weiß. Und man könnte auch sagen, eine Logo PD ist eine, aber eine Logo-Posse. Aber vielleicht könnte man, weiß du, ich bin ja alt weißt du, oh, da gibt ja, da muss man immer Stammform lernen und deswegen kam ich jetzt von, ist egal. Wer mal Latein in der Schule hatte, weiß, welches Verb ich im Kopf jetzt mit den Stammformen Benennen wollte und dann kommt man nämlich auch auf ponere. Ja. Mhm. <lacht> so, entschuldigt bitte, aber irgendwie mein Hirn hat, hat, hat Sprünge. Und wir waren beim Logostreit und hatten hier ja fälschlicherweise Behauptet, es würde an dem Ratsmontag einen Antrag der Linken geben. Wir haben uns da berufen auf eine Berichterstattung aus der Nordwestzeitung und haben da schon so ein bisschen drüber gesprochen: so na, 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 ob man das vertraut, aber dem vertrauen wir mal. Ansonsten nicht immer, aber hier ja. Bussekuchen die, die Linke hat keinen Antrag gestellt. Es soll im Allgemeinen Ausschuss so gelaufen sein, dass man mal wieder, ist so ein Dauerthema in dieser Ratsperiode, nicht wusste, wie man die Geschäftsordnung auszulegen hat. Und dann kam es nicht zu einem Antrag, es kam auch nicht so wirklich zu einer Kritikseiten der Fraktion, sondern der Oberbürgermeister hat erstmal die Fraktionen lang gemacht und ihnen erklärt, dass sie jetzt hier keine Schnellschüsse bringen sollen und hier muss man sauber arbeiten. Und dann soll er gesagt haben, es wird ja ohnehin da noch ein bisschen eine Korrektur vorgenommen. So, und damit gab sich der Rat zufrieden. Also spätestens, wenn so eine Ansage gekommen wäre, wie also jetzt machen sie immer keine Schnellschüsse nach der Sache, dem Vogel innerlich gezeigt und gesagt, jetzt nehmen wir mal erst recht das Thema an uns. Uh, by the way, dieses falsche dieser falsche Scherenschnitt mit diesem, mit diesem Rathaus aus Oldenburg in Holstein mhm. prangt ja nicht nur an, an
0: den finden wir. An den, ja, den fin ist,
1: wir haben schon zwei Orte entdeckt. Du hast es entdeckt? In, äh,
0: das hängt oben in den Schlosshöfen. Äh, ich glaube, für den Leerstand. Da wird es verwendet als äh, ja, ah, Silhouette für die äh, Schaufenster. Ja, und bei mir... immer schon länger.
1: Und, und in dem Sportstudio, in dem ich mich bewege, da ist das auch angebracht.
0: Ja, ist gern genommen. Sucht man halt schnell, muss nicht drauf gucken. Äh, war Hauptsache, wahrscheinlich auch kein, Hauptsache
1: Gebäude. Genau. Und Wahrscheinlich haben die Ratsmitglieder sich auch gedacht, ja, wird ja eh überarbeitet. Und dann die großzügige Ankündigung, dass das im Wirtschaftsförderungsausschuss am 6. November aufgerufen wird, reicht vollkommen aus. Das können wir alle, da muss man nicht politikerfahren sein wissen. Oh Gott, wenn das erst in zwei Monaten aufgerufen wird, dann, ist das schon, dann hat man das auf so viel Broschüren etc. gedruckt, dass dann das ordinäre Ratsmitglied, sagen wir, jetzt noch zu ändern. Jetzt ist auch zu spät, hat ja schon so viel Geld gekostet. Sondern da dachten wir eigentlich, wie oll ist das? Da engagiert man sich schon mal als Teil der Stadtgesellschaft und macht sehr deutlich, dass es so nicht gehen kann. Dann nimmt der Rat den Ball nicht auf, lässt sich noch so an der Nase herumführen. Und dann kriegt man aber immerhin die Zusage, naja, es wird ja überarbeitet. Und dann kommen wir in einen unserer Lieblingsfeatures, die Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters. Mhm, ja. Und da stellte, wir waren es nicht, jemand die Frage, wann denn jetzt das Logo überarbeitet werden würde. Und da gab der Oberbürgermeister die Auskunft. Also... Lars?
0: Nee, sag du, ich hab's gerade. Achso, so, Nein,
1: ich würde. Wir, wir wollen ja knapp, also wenn wir alles zitieren, dann kommen wir hier nicht durch. Er gab dann die Auskunft, naja, also jetzt sofort wird's nicht überarbeitet, aber es ist ja normal, dass in so einem Prozess dann so in ein paar Monaten oder in, in den nächsten drei Jahren wird man da nochmal äh, drüber schauen. Also mit den drei Jahren habe ich mir nicht ausgedacht, das steht, das sagt er so.
0: Richtig, ich hab, hätte jetzt jetzt nochmal hier äh, wieder ja. parat als äh, komplett. Ich, äh, es, es geht schnell. Also das, wenn okay. wir da jetzt sparen würden, das wäre jetzt auch schade, weil du hast es erwähnt. So, ich äh, zitiere einmal die Erwiderung. Wie bei solchen großen Umstellungsprozessen üblich, wird es natürlich nochmal eine Überprüfung und vielleicht auch eine Überarbeitung der Grafiken äh, geben. Aber das macht man natürlich nicht sofort, sondern nach einiger Zeit, wenn man genau weiß, wo das Logo noch besser eingesetzt werden könnte. Da hätte ich jetzt schon zwölf Fragen im Kopf, aber egal. Insgesamt weiß ich, es gibt viel Kritik, aber es gibt auch Zustimmung.
1: Das hat ja niemand in Frage gestellt, aber ich, wenn man 90 Prozent Kritik an Rückmeldung hat und 10 Zustimmung, ist das Verhältnis dann doch eindeutig. Ja. Und der letzte Satz. Und wir werden jetzt
0: mal in den nächsten Monaten und Jahren äh,
1: schauen, wie sich das entwickelt. Gut. Also drei Jahre hat er nicht gesagt, aber Jahren sind mindestens zwei. Mhm. Und immer an nicht am frühstmöglichen Zeitpunkt macht man das, also zwei, sondern dann drei. So bin ich auf die drei wohl gekommen. Ähm, ja. Da weiß doch, da weiß man doch als Wählen da in dieser Stadt, welche Stellung und welche Machtzuweisung ähm, der Rat vom Oberbürgermeister bekommt. Nämlich, also, wenn man, wie viele Wochen ist das jetzt her? Nicht mal eine, ne? Es ist eine, ein bisschen mehr als eine Woche her, schon so eine Ankündigung dann sich traut, jetzt mal mit Inhalt zu füllen und sagen eben, also Pustekuchen meine ich, dann weiß ich, dass man da, dass so ein Oberbürgermeister so ein Rat überhaupt nicht irgendwie ernst nimmt. Ja, das hat ja, wir haben auch diesen Rat uns verdient. So, das war zum Logostreit. Bisschen off-topic, jetzt wieder zurück zu Themen. Ja, es schloss sich ja die Ratssitzung an und ich hatte es schon erwähnt und wir hatten es häufiger bei uns im Podcast, dass sich der aktuelle Rat immer schwer tut, seine eigene, also der Rat beschließt ja am Anfang der Ratsperiode eine Geschäftsordnung, nach der er handeln möchte und er tut sich schwer damit, die zu kennen, bzw. auszulegen und wir hatten es nicht nur einmal im Verkehrsausschuss, sondern wir hatten es jetzt auch schon mehrfach in der Ratssitzung und es wiederholte sich. Und Leider hat die Nordwest-Zeitung darüber noch nicht berichtet. Ich finde es aber wichtig, dass das mal Erwähnung findet. Denn es hatten ja hatte die Gruppe von FDP und Volt einen Antrag gestellt zur Cannabis-Legalisierung. Da ging es kurz darum, dass wenn die Bundesregierung das entsprechende Gesetz vorlegt, dass sich Oldenburg als Modellkommune bewirbt. Diesen Antrag hatten sie eingebracht für die vorberatenden Ausschüsse und die Ratssitzung. Und in den Vorberatenden oder wir konnten in, in der Presse im Vorfeld entnehmen, dass die anderen, diese Bundesregierung tragenden Parteien, SPD und Grüne, diesem Antrag nicht folgen wollten. Und haben dann aber wohl gemerkt, dass das vielleicht äh, ein bisschen überraschend ist und haben sich entschieden, sie wollen diesen Antrag vertagen, bis zu dem Zeitpunkt, bis dieses Bundesgesetz vorgelegt wird. Wobei der Antrag dieser Gruppe explizit in seinem Text das schon sagt, dass erst gehandelt wird, wenn das konkrete Gesetz vorliegt. Aber muss ja manchmal in der Politik, ist es ja so, man will einfach den anderen nicht zustimmen, wenn die einen Antrag einbringen, der ja mit der eigenen Programmatik sich deckt. Man hat ja den Antrag nicht selbst gestellt. und Dann muss man sich irgendwas aus den Fingern saugen. Hauptsache, man kann den wegdiskutieren. Und dann hat man den... Ähm entsprechend vertagt den vorbereitenden Ausschüssen. Und dann dachte sich der aktuelle Ratsvorsitzende, dann nehme ich ihn einfach mal bei der Tagesordnung runter. Ist er in den vorbereitenden Ausschüssen vertagt worden. Und da regte sich dann Protest. Der Einvertreter, also der Vertreter von Volt, Jens Lügermann, der war wohl recht überrascht über diesen Move, obwohl er, wo, er erahnte, dass er kommt, aber wahrscheinlich darüber, dass die jetzt wirklich das machen und behaupten, das wäre so war recht wortkarg und zeigt aber seine Verwunderung darüber, dass das, das ginge doch jetzt nicht. Und wäre nicht, und das, das das muss man sich mal so vor Augen führen, wäre hätten wir nicht den, den Umstand, dass vor wenigen Monaten Hans-Henning Adler bei den Linken wieder nachgerückt ist, für diejenigen, die noch nicht so lange in Oldenburg wohnen und die Politik verfolgen, Hans-Henning Adler, angefangen, glaube ich, bei der, äh, ja, ich glaube, kommunistischen, bei der DKP hat er, glaube ich, mal politisch angefangen. Will ich nicht beschwören, aber er saß als Ratsmitglied für die PDS äh, schon im, im Stadtrat, dann für die Linke, saß für die Linke auch im Landtag und war deren ähm, Fraktionsvorsitzender und ist also ein altgedientes politisches Tier hier in der Stadt und schaffte es bei der letzten Kommunalwahl nicht wieder in den Stadtrat, nicht weil er kein gutes Erststimmergebnis hatte, sondern die Schwester der äh, jetzt noch Fraktionsvorsitzenden im Bundestag kandidierte auch auf der Liste und die bekam, meine Vermutung, deswegen so viele Personenstimmen, weil sie fast denselben, also vielleicht viele dachten: ach, das ist doch die da aus dem Bundestag. Nee, die war ihre Schwester, und hatte die mehr Personenstimmen als Hans Henning Adler und zog dann über die Personenwahlliste rein. Die legte das Mandat aber nieder, Hans Henning rückte nach. Und Hans Henning ist wirklich, ist ja ein Jurist und auch ein Fuchs, wenn es darum geht, das war immer die Stärke auch von ähm, kommunistischen Listen in der politischen Auseinandersetzung. Die wussten immer, die Geschäftsordnung ist ein, ein, ein ganz scharfes Schwert. Und hätte der nicht interveniert, und hätte auch nicht ähm, die Fraktionsvorsitzende der FDP, Christiane Rathjen-Dammerau, mal, ist ein banaler Satz, aber ist ein richtiger Satz, gesagt, ich möchte jetzt mal, dass die Geschäftsordnung vorgelegt wird. Man soll das zeigen, wo das steht. Hätte es keine zehnminütige Unterbrechung gegeben, in der dann klargestellt wurde, ups, geht ja gar nicht so, wie der Ratsvorsitzende es vorhatte. Aber er konnte sich dann, als er die Sitzung wieder eröffnete und der Antrag musste dann eben wie es vorgesehen ist, auf der Tagesordnung bleiben. Das liegt daran, dass das Antragsrecht von Fraktionen einen besonderen Schutz haben. Und da kann nicht eine politische Mehrheit einfach diesen Antrag tilgen von der Tagesordnung. Ähm, er hielt es trotzdem für nötig, dann am Anfang zu sagen. Aber das haben wir hier immer so gemacht. Das sagt jemand, der noch nicht mal 30 ist bei den Grünen und nicht mal zwei Jahre im Rat. Also Sowas habe ich irgendwie erwartet von Leuten, die 10 oder 15 Jahre, sowas kenne ich eigentlich immer von Margret Conti, die hat ja in der letzten Periode, in der ich noch im Rat war, immer den Satz gepflegt, da, den haben wir schon mitgesprochen. Also wenn sie das Wort erhob, bewegten sich unsere Lippen schon so mit, da kam nämlich dann der Satz, sie können es ja nicht wissen, sie waren ja nicht dabei. Ich habe mir dann erlaubt, eine E-Mail an, an meine Parteikollegen zu schreiben und das nochmal zu erklären, wie das mit der Geschäftsordnung ist und wie das Prozedere läuft und dass wir das noch nie so gemacht haben. Das fand ich, das war wieder mal leider so ein, wir reden hier in einem Podcast über Politik oder vor allem Verkehrspolitik, aber für mich ist dieser, wie man Politik gestaltet, ein ganz wichtiges Thema und das war für mich mal wieder so ein, so ein Tiefpunkt.
0: Ja, und es war auch unschön, weil durch diese zehnminütige Pause, ich weiß nicht, wie das bei O1 dann immer ankommt, wenn man da jetzt hört von ah, zehn Minuten Pause, ähm, ob die dann alle ihre Kopfhörer dann irgendwie erstmal ablegen und äh, sich noch das Brötchen dann eben doch noch schnell holen. Weil es war dann so, dass das keine zehn Minuten dauerte. Man hatte, glaube ich, schon so nach vier Minuten scheinbar die Antwort. Und es ging nach, ich habe jetzt, ich schätze, nach vier, fünf Minuten ging es dann schon direkt weiter u 1 hatte das aber nicht so ganz mitgekriegt, was den Ton anging. Und man hatte da also, also es war ja nicht so wirklich spannend. Das kann, es klingt jetzt so, als wenn es wahnsinnig spannend gewesen wäre. Ähm, es war schon interessant. Und man dachte so, na, jetzt habt ihr extra die Pause genommen. Gleich kommt die Antwort. Ah, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Und dann gab es noch wieder drei Minuten kein Ton. Und dann war man schon beim nächsten Tagesordnungspunkt. Das war nicht so erfreulich.
1: Glück für den Ratsvorsitzenden.
0: Ja, so gesehen schon, weil ich weiß bis heute nicht, was gesagt wurde.
1: Und das Protokoll ja. ist ja noch nicht verfügbar. Also aber die, die anwesend waren im Saal, die äh, werden wissen, haben es gehört und ähm, daher ist uns das, was gesagt wurde, bekannt.
0: Apropos Protokoll.
1: Ja. <lacht>
0: ich wollte, ich könnte jetzt auf die Uhr gucken und sagen: So, jetzt fangen wir nur mit nur Verkehr Ach, an jetzt, und dann doch, können wir das jetzt, so zusammen jetzt, jetzt, brezeln. Jetzt, ich lasse, ich, ja, okay, okay. Ich habe doch,
1: hab doch hier alles im Griff. Dann uh, do it. Dann konnte also endlich die Tagesordnung dann auch regulär abgearbeitet werden. Und wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ein Antrag, oder, da korrigiere ich dich ja immer, ein Beschlussvorschlag der Verwaltung drauf stand. Die Verwaltung stellt ja keine Anträge, das machen Fraktionen. Ein Beschlussvorschlag der Verwaltung drauf stand zur zum neuen VBN-Tarif und zur Erhöhung der Ticketpreise dann hier bei der VWG. Da können wir vermelden, dass äh, mehrheitlich diese Erhöhung abgelehnt. Also dieser Antrag, nicht Antrag, jetzt heißt schon wieder, meine Güte, <lacht> dieser Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt. Ähm, finden wir beides eine, eine richtige Entscheidung? Wir hätten es, oder ich hätte es ähm, ordentlicher empfunden, wenn man einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt hätte, mit dem man das ablehnt und eben die ähm, Gesellschaft entsprechend informiert darüber, was das Ansinnen ist, dass man nicht einfach sagt, nee, das wollen wir alles nicht, sondern dass man sagt, wir können gerne den, insgesamt den neuen Tarif zustimmen, nur im Stadtgebiet Oldenburg werden wir die Ticketpreise beim jetzigen Niveau halten und die Differenz werden wir aus dem kommunalen Haushalt entsprechend an die Unternehmen oder den VBN äh, überweisen. Da muss, willst du noch was dazu sagen? Ich möchte nur
0: auf jeden Fall dazu sagen, dass wir genau für diesen Tagesordnungspunkt ja wieder das automatische, automatisch generierte und leicht nachbearbeitete Protokoll erstellt haben. Das heißt, ihr könnt alle Redebeiträge zu diesem Thema bei uns auf der Internetseite www.verkehrskontrolle-olbenburg.de slash Ratssitzungen ähm, nachlesen und ähm, ja, ähm, wir haben für den Fall nur, falls die Nachfrage kommen sollte, warum wir für die Ratssitzung jetzt nicht das gesamte Protokoll, wie wir es sonst häufig auch machen, das liegt halt daran, dass ähm, wir eine zehnminütige, fast zehnminütige Audiopause beim, bei der O1-Übertragung hatten und das wäre halt irgendwie alles so ziemlich abgehackt und ähm, deswegen gibt es nur diesen, diesen Tagesordnungspunkt, also den zur vbn Tarifab. Anpassung zum 01.01.2024.
1: Jenseits der Ratssitzung ähm, gab es ja auch Social-Media-Arbeit seitens der Fraktion, unter anderem der SPD, mhm. die ja vermelden ließ, dass sie eben dieser Erhöhung nicht zustimmen wird und das auch begründete, damit begründete, dass auch der VBN jetzt mal verstehen müsste, dass eine Ticketerhöhung nicht zum Klimaschutz passt. Und das muss man dem mal deutlich melden. Da haben wir uns beide so gedacht, als wäre das VBN so eine Kreatur oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein böser Riese, Den muss man mal jetzt deutlich machen, so geht es nicht, anstatt äh, vielleicht diese, ja, diese Methodik in der Politik sein zu lassen. Denn der VBN setzt sich ja aus seinen Mitgliedskommunen zusammen und da sitzen ganz viele sozialdemokratische Vertreter auch, der Mitgliedskommunen, und denen ist doch völlig klar dass es Klimaschutzbedarf und was sie dazu beitragen müssen. Aber sie haben ja, und das haben sie ja auch begründet, sie müssen diese, ähm, wollen diese Erhöhung vornehmen, weil sie eben auch aufgrund von Entscheidungen auf Bundesebene, ähm, die ja dazu führt, dass sie mehr Angebot zur Verfügung stellen müssen, das müssen sie aber auch finanzieren. Das können sie halt nur darüber finanzieren. Also da hätte man auch einfach sagen können, wir wollen den VBN dabei unterstützen, was für den Klimaschutz zu tun und in der Weise, dass sie nicht das über Ticketpreise einspielen müssen, sondern wir gleichen es aus dem Haushalt auf. Das wäre meines Erachtens ein guter Stil gewesen, aber nein, jetzt muss die SPD Oldenburg mal deutlich dem bösen VBN-Riesen zeigen. Hier, es gibt Klimaschutz. Jetzt, Ich zeige jetzt nicht der SPD Oldenburg aus, in wie vielen Bereichen sie hier den Klimaschutz äh, mit Füßen tritt. Aber das war so ein, ach oh, Leute, diese, weißt so Social Media, später rückblickend würde man sagen, Social Media war eine ganz kurzige Erfindung. Das stimmt, das stimmt. Ja, sagt man ja heute schon, so weit muss man wir ja gar nicht sagen. Also Aber es gab noch eine Rede, war, die, war diese gelungene Rede zu diesem Tagesordnungspunkt, die war, fand hier statt, ne?
0: Die fand hier statt, was meinst du?
1: Es gab doch noch eine Rede, ja. wo die... Ratsfrau sagte, sie hat lange darüber gesprochen. Ach so, nachgedacht. ja, ja, sicher. Die fand zu diesem Tagesordnungspunkt statt. Richtig, das ist richtig.
0: Genau. Ähm, die hatten wir auch äh, nicht äh, vergessen, sozusagen, und hatten auch, wo du gerade bei Social Media warst, ähm, auf Social Media nochmal darauf hingewiesen. Es gab genau genommen halt zwei Redebeiträge, die, die auf jeden Fall erwähnenswert waren. Der erste war der mit dem leichten Versprecher. Den könnt ihr euch selber noch mal im Protokoll nachlesen. Ich hatte immer noch überlegt, ob ich dazu noch so ein Meme, Meme mache. Ähm, aber das lasse ich lieber aus Rücksichtnahme. Ähm, und der zweite Redebeitrag? Drei. Oh, ja, drei. D ja, den, den bevor ich, bevor wir dem,
1: zu dem Gelungenen, zu dem, dem wir unbedingt erwähnen wollen, kann ich noch sagen, dass wir auch den Redebeitrag der CDU gut fanden, er teilt zwar nicht unsere inhaltliche Auffassung, aber er war vom Stil und der Begründung gut vorgetragen. Er war nicht polemisch gewesen. Er hat das, also wenn man die Argumente so gewichtet, wie es die CDU macht, ist das eine nachvollziehbare Position. Und die wurde vorgetragen von Olaf Klaukin. Wird wohl auch daran gelegen haben, dass Christoph Bark verhindert war, wie ich erfuhr. Aber das, also muss ich auch rückblickend sagen, in den Jahren im Rat wir haben ja manchmal ein paar äh, beim paar Themen auch eine Mehrheit gebildet äh, jenseits der SPD also mit der CDU und mit der Linken zusammen also da gab es auch mal also das darf die CDU ja eigentlich nicht machen mit der Linken stimmen. Uh, ganz böse und da stellte sich äh, immer heraus dass es eine, eine sehr sachliche und angenehme Zusammenarbeit mit Olaf Klaukin geben konnte. Er war ähm, in der letzten Ratsperiode auch der Fraktionsvorsitzende in einer äh, geschlechterparitätischen Doppelspitze.
0: Ja, und dann gab es, wie gesagt, diesen Redebeitrag noch von Walli Finke, wo sie selber sagte, dass sie, ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht wortwörtlich vorliegen, ähm, ich äh, zitiere ihn einfach so, wie ich ihn äh, abgespeichert habe, ähm, dass sie selbst mit sich haderte erstmal, ob sie den überhaupt halten sollte und ähm, sie hätte überlegt, ihn zu halten und jetzt hat sie sich dazu entschlossen, ihn auf jeden Fall zu halten. Und ähm, es gab viele Redebeiträge, wo man dachte, ja gut, das ist jetzt so ein klassischer Redebeitrag, wie er halt im Rat äh, gehalten wird und mit den nahezu äh, typischen Inhalten. Und dann gibt es manchmal ja so Beiträge,
1: wo man denkt, ah, der ist irgendwie anders. Das, das ist die so regen noch zum Nachdenken an. Es ist nicht einfach nur, wir werden das und das machen, weil wir sind toll und ihr seid doof. Oder ich lese mal die Verwaltungsvorlage vor ich weiß zwar, dass alle jetzt gleich die Hand dafür heben, aber ich will auch mal was gesagt haben, sondern etwas, wo man sehr aufmerksam zuhört und auch noch mal das eigene Handeln reflektiert.
0: Richtig, er war halt ehrlich. Ja. So, und man hatte auch das Gefühl, dass er, er ehrlich ja auch ein Ziel. war.
1: Also, er war nicht nur ehrlich, sondern er verfolgte ein. Das auch, ist genau.
0: Das auch noch hinzu und das hatte ja dann auch noch man könnte sagen weitreichende äh, folgen im kontext zu vorherigen reden und aussagen und abstimmungen die äh, frau finke getan getan hat ist jetzt wieder so ein blödes wort
1: tun machen getan hat vollzog ja, vollzog ist ähm also Wally finke hat schlichtweg vorgetragen dass sie es schwer nachvollziehen kann dass bei wenn es um das Thema Fußballstadion geht, dass dann gesagt wird, wenn man sagt, Mensch, aber die, die, die Finanzmittel, die da zur Verfügung gestellt werden müssen, dass dann verwaltungsseitig gesagt wird, die sind da, das Geld haben wir, kein Problem. Aber wenn es darum geht, den Haushalt für nächstes Jahr zu finanzieren, dass dann gesagt wird, wir brauchen aber eine Grundsteuererhöhung oder dass man sagt, wir können diesen, ähm, wir können diesen ähm, Vorschlag der VBN oder dem muss man zustimmen, denn wir könnten nicht kommunales Geld an VBN geben, weil das der Haushalt nicht hergeben. Und dann hat sie einfach aufgezeigt, wie kann man an einer Stelle sagen, das Geld ist da, an der anderen Stelle sagen, es sei nicht da. Und das könne sie ganz schwer nachvollziehen, vor allem wenn sie bedenkt, dass beim Mobilitätsplan, und ich glaube, da hat sie auch in den letzten jetzt fast zwei Jahren doch eine, eine Erfahrung, oder viel Erfahrung gewinnen können. Sie ist ja mit sehr viel Elan reingegangen und mit sehr viel Zuversicht, wie das alles kommen wird und merkt jetzt, es passiert einfach nicht in der Form. Nicht mal ansatzweise. Und dass sie dann nicht nachvollziehen kann, dass beim Mobilitätsplan, wo man dringend was machen müsste und das Geld zur Verfügung stellen würde, dass es dann da auch wieder nicht ähm, wäre. Und hat, hat, ich fand, auch einen guten Abschluss gefunden. Ich finde, für einen guten Abschluss in der Rede ähm, auch, ich teile ihre Auffassung dann nicht. Aber sie hat die, die, den Abschluss so gesucht, dass sie sagte: Und für eben ihr, was sie da vortrug, dafür steht auch die SPD. Sehe ich auch, behauptet sie auch die SPD öffentlich, dass sie dafür steht? Und dann merkte man schon, es gab kaum Applaus.
0: Zumindest, also ich habe das von unterschiedlichen Seiten inzwischen gehört mit dem Applaus. Bei der Ratssitzung und der Übertragung auf O1 Schien es so, als wenn lediglich eine Person quasi äh, Beifall klatschte, aber das lag vielleicht auch an der Kameraperspektive. Und ähm, ich habe im Nachhinein dann noch mal gehört, dass es doch ein paar mehr waren. Aber ich glaube, das. Aber nicht ähm, aus Ihrer Fraktion. Richtig, und das war, ich finde, das war ein Redebeitrag, da hätte man auch so laut klatschen können, dass man das bei der O1-Übertragung auch deutlich wahrnimmt, dass da was, ich sag mal vorsichtig, Wichtiges passiert ist, gesagt wird. Und.
1: Wurde. Völlig unabhängig, zu welcher Fraktion man hörte. Es war eine zutreffende Analyse. Dass, dass, diese, dieses Auseinanderklaffen bei den Argumenten, dass es das gibt, werden auch oder haben auch, man führt ja auch noch Gespräche, andere wahrgenommen. Und dass jemand das mal so benennt und dass man dann eben auch, führte ja auch auf, dann, soll man sich doch auch nicht wundern, wenn die Leute das draußen nicht mehr nachvollziehen können, warum Politik oder die Leute die sich nicht mehr beteiligen, wenn sie es nicht mehr nachvollziehen können. Das hätte man eigentlich jedem so ein Stammbuch schreiben können. Diese Rede hatte aber ein Nachspiel. Denn nachdem äh, Ratsfrau Walli Finke ja schon entgegen der Mehrheitsmeinung ihrer eigenen Fraktion gegen eine Machbarkeitsstudie oder gegen die Planungsüberlegung für ein neues äh, Fußballstadion votiert hatte, ähm, hat das wohl das fast zum Überlaufen gebracht und sie wurde ja musste sich einem Gespräch stellen und das Ergebnis des Gesprächs war, dass sie, so konnten wir das auch nur der Presse entnehmen, am Dienstag sowohl die sowohl aus der SPD als auch aus der Fraktion der SPD ausgetreten ist. Sie beabsichtigt nicht einer anderen Fraktion beizutreten. Sie möchte aber ihr Mandat behalten. Und äh, sie begründete auch nochmal ihr, ihr Handeln eben mit dieser Kritik an der Verwaltung. Kann man dann auch sehen, Kritik am Handeln des Oberbürgermeisters. Und benannte eben auch, dass sie die Erkenntnis gewonnen hat, dass Klimaschutz, eine Mobilitätswende oder die Schaffung von sozialen Wohnungsbau in der Form, wie sie sich das vorstellt, mit dieser SPD-Fraktion nicht möglich sein. deswegen könne sie da nicht verbleiben. Ähm, Im selben Atemzug wurde dann, was konnte man diesem Bericht entnehmen, deutlich, dass die SPD sich an ihrer an ihrer Rede, die sie da im Rat gehalten hat, arg gerieben hat. Und das können wir nicht nachvollziehen. Ne? Also Nein, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, denn wie ich schon sagte, sie hat ja, sie hat das vorgetragen, was die SPD im Wahlprogramm behauptet, in anderen Bereichen, in ihren Reden behauptet. Das hat sie geschützt und hat halt aufgezeigt, wir, wir können schaffen es aber nicht umzusetzen, weil die Verwaltung völlig auch also nicht nur die Verwaltung, aber sie hat jetzt nicht ihre Fraktion, sie hat überhaupt nicht ihre Fraktion oder ihre Partei kritisiert, sondern hat noch gesagt, wir stehen dafür als SPD. Und dann wird man dafür abgestraft. Bisher gibt es noch keine Stellungnahme der SPD. Ähm, ich war ja vorhin zum Sport gewesen. Äh, da... Ich, sah ich auch, äh, auch der Fraktionsvorsitzende der SPD macht Sport. Da habe ich kurz gedacht, mh, hier bist du, wo ist die Stellungnahme? Oder schreibst du dir ja gerade an dem Gerät? Nee, tust du nicht. Ähm, ich glaube, das Schweigen erklärt sich daher, weil wie will man das denn erklären? Sie hat eigentlich nur das verbalisiert, was die SPD und auch der Fraktionsvorsitzende über Jahre immer behaupten, wofür sie stehen würden. Und dann merkt also dafür wird für mich ich glaube, an dem Punkt wird vielleicht nicht nur für mich, was ich schon länger sehe, sondern vielleicht auch für die Außenstehenden deutlich, dass vieles von dem, was da eben in Programmen behauptet wird oder in Sonntagsreden, einfach nachher in der Umsetzung nicht stattfindet. Und eigentlich hätte sich da die SPD-Fraktion ehrlich machen müssen und sagen müssen, unser Oberbürgermeister handelt ja nicht so, wie wir das wollen. Aber wahrscheinlich hat man am Ende festgestellt, ja, wir wollen ja auch eigentlich gar nicht so. Und wenn man sie dann noch immer behandelt als oder bezeichnet als die Grüne innerhalb der SPD, ist ja auch schon so eine Stigmatisierung. Ja, also da, also Respekt für die Konsequenz, die sie da gezogen hat, das könnten nicht viele. Nee,
0: das, oder ich kann es nicht beurteilen, also mir rutscht jetzt das Nee sofort raus, weil ich denke, ja, das stimmt, was du sagst, ähm, ich glaube auch, dass dem so ist. Also, mein Gefühl sagt mir, das können nicht viele, könnten nicht viele. Ja, ja. und wenn
1: man das jetzt mal weiterdenkt, wenn sie sagt, mit dieser SPD-Fraktion ist das nicht möglich und sie bemisst das ja an dem, was bisher eben umgesetzt oder nicht umgesetzt wurde. Und sie möchte sich keine anderen Fraktionen Ja, dann heißt das ja, wenn das nicht gekommen ist, heißt das ja, es kommt auch nicht, obwohl die Grünen mit der SPD zusammenarbeiten. Also, im Grunde schafft es die SPD wie wir es oft festgestellt haben, sagt immer an einem gewissen Punkt, nee, das wollen wir nicht. Und die Grünen sagen dann, ach, ihr wollt das ja nicht. Nee, dann können wir das ja nicht machen. Anstatt zu verstehen, die Grünen wollen was anderes. Die SPD sagt, wir wollen den Ist-Zustand. Und dann sagt man, man ist ja fast genauso groß als Fraktion Okay. Dann Hälfte, Hälfte. Das eine kriegen wir, also den neuen Zustand. Bei den anderen Hälften belassen wir den Zustand. Findet ja so nicht statt. Also das ist, eigentlich müsste sich jetzt die grüne Seite auch fragen, also wenn sozusagen ihre vormalige Verbündete innerhalb der SPD-Fraktion konstatiert nach außen, mit der Fraktion ist das nicht möglich. Und sagt dann, ich schließe mich aber jetzt auch nicht der Grünen-Fraktion an.
0: Ja, ja, häufig gesagt, es bleibt spannend. Also ich vermute, da wird noch irgendwie irgendwas kommen. Es wird noch, ja, also das geht weiter. Ich will nicht sagen, es brodelt.
1: Aber naja ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Meinst du? Ich mhm. habe immer das Gefühl gehabt, das ist hier alles immer schnarchig, langweilig. Also, so in Oldenburg, das ist. Wir haben keine wirklichen Probleme, so im wenn man sich mit anderen Städten, jetzt mache ich das auch schon, vergleicht. Ja. ja. Also, wir haben ja. Probleme, aber. Die sind, ich formuliere es mal so, die Probleme sind leider nicht so groß genug, dass, man, dass sich viele wirklich auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir müssen hier wirklich grundlegend was ändern. Sondern es geht immer so. Ich sage nur sozialer Wohnungsbau, Aber, da sagt man, ja, ist ein Thema, müssen man mehr machen. Aber es ist nicht, leider nicht so gravierend, dass wirklich so viel Druck entsteht, dass man sagt, ja, sage ich auch, ne, wir haben ja den Kooperationsvertrag durchgenommen. Der, der Rat, der neue Rat besteht seit zwei Jahren noch immer ist nichts getan in Sachen Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, wir würden jetzt abkommen, wenn wir, wir darüber kommen auch ab. jetzt. Ja, genau, das äh, wollte ich gerade sagen. Aber vermeiden, wir, können gut,
1: wir können aber gut überleiten zu dem, mit es passiert vieles nicht. Und das merkte ja. man ja eben auch ja. im Verkehrswesen. Ja. Denn wir hatten in der letzten Folge ja schon gesagt, dass in der Verwaltungsvorlage urplötzlich nicht mehr davon gesprochen wird, dass die Priorisierung beim Mobilitätsplan im Herbst stattfinden soll, sondern erst im März des nächsten Jahres.
0: Mhm. Wir hatten ja auch schon so ein paar andere Sachen besprochen in der letzten Folge. Hatten ja auch schon so ein bisschen Vermutungen angestellt und gesagt, wie wir das so sehen. Und dann war jetzt ja nun der Verkehrsausschuss. Und es wurden ähnliche Fragen, wie wir sie vielleicht auch hatten, gestellt. Es wurden aber auch Fragen, die ich erwartet hätte, gar nicht ge gestellt. Und es wurden auch Aussagen, die man auf bestimmte Fragen vielleicht erwartet hätte, ebenfalls nicht gestellt. Und ich habe dann, also es ist ja immer so, man sitzt da dann im Verkehrsausschuss, es war übrigens relativ voll würde ich mal sagen. Also es waren so 25 äh, Besucher da. Das ist ja nicht so häufig der Fall. Abgesehen davon waren es 30 Grad draußen. Ich hätte mir da auch Schöneres vorstellen können. Ähm, und äh, ich, ähm, naja, also ich, hab, ich war jetzt, während du hast gerade die ganze Zeit viel erzählt, weil ich war eher ruhig, weil ich die ganze Zeit mich mit diesem Thema im Kopf befasst habe. So, Mich hat dieser Verkehrsausschuss gerade jetzt im Nachhinein, wenn man nochmal wieder so reingeht, über was haben wir eigentlich schon alles so gesprochen, was haben wir uns hier schon im Podcast so gefragt und so und das auch nicht nur einmal, sondern schon häufiger und wenn du dann noch zusätzlich im Hinterkopf hast, dass du jetzt so Zwischentür und Angel gehört hast, dass manche Ratsmitglieder, diesen Podcast nicht hören, das müssen sie auch nicht, Das, aber ich denke immer, ach, das ist doch so ein schönes Beiwerk, So, du kannst, da reden Leute über das, was du da auch ehrenamtlich machst und dich aber darauf ansprechen, dass wir was gesagt hätten Ja, das äh, kommt auch hinzu und dann versucht man das so zu drehen, dass man,
1: nein, ich versuche es nicht so zu drehen, ähm, sondern, du wurdest angesprochen, was wir denn da sagen richtig. würden, und dann sagst, jetzt erklär mal bitte, was ich, was wir da genau dich betreffend gesagt hätten, und dann kann die Person das nicht erwidern, weil sie sagt, sie hört den Podcast nicht.
0: Und sie möchte ihn auch nicht hören. Ja. So, das,
1: also jedem sein Ding
0: so, aber wie gesagt, wenn ich irgendwas ehrenamtlich mache und immer auch für mehrere Radfahrer, gleich für tausende Radfahrer spreche und von mein Herzblut und solchen Dingen, dann denke ich, okay, wenn du dich da wirklich für interessierst und da wirklich für einsetzt, dann spricht doch nichts dagegen, das einfach mal anzuhören. Wir haben so Shownotes, da sind so Zeitstempel, da kann man sich nur das Thema raussuchen
1: und so. Aber muss ja nicht, muss nicht. Nee, muss, muss ja auch nicht was du als ein bisschen Fahrrad- und Technik-Nerd da ich mit den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und den die Historie die vielleicht manchmal ein bisschen hilfreich wäre, muss man auch nicht, ich will, muss ja auch nicht jede Folge hören, aber zu, zu behaupten, man hat äh, 34 Folgen nicht gehört, obwohl man zugetragen bekommen hat, dass über einen geredet wird, finde ich, ist, und dann aber eine Behauptung aufstellen, was wir gesagt hätten, die und, und in der Form ja nicht stimmt ist schon auffällig und ich versuche mal jetzt nur auf die auf den Inhalt zu gehen und dann zeigt man sich verwundert darüber was man als Antwort von der Verwaltung bekommt obwohl wir ja wirklich hier wir machen das ja weil wir machen das ja weil wir was wir wollen dass sich hier was verändert und dann könnte man das wie es andere machen als Steinbruch nehmen und sagen ach komm der Gedanke den greife ich mal auf den bringe ich ein wir könnten ja da selbst dauernd hinrennen und sagen, guck mal, unsere Idee, machen wir mal so, ne? Nein, sondern man nimmt es einfach als Steinbruch, fragt nach und dass man dann sich, dass man wieder verwundert und entsetzt ist und dass man dann Antworten erhält, die noch mehr Fragen aufwerfen, wo man jetzt wirklich mal auch so einen Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiterin schnappen könnte und sagen, Moment, was sagen Sie, das ist ja völlig widersprüchlich, jetzt mal hier, und das wird einfach nicht, Getan. Wollen wir bitte drüber reden, worum es geht? Ja, wir <lacht> reden so auf so einer Meta-Ebene drüber. Sagen wir doch, es ging, um, es ging genau um diesen Mobilitätsband. Warum wird das, also wird die Priorisierung jetzt plötzlich um ein halbes Jahr geschoben? Und da merkte nämlich auch Wally Finke zu Recht an, und das hatten wir im Podcast auch erwähnt: diese Gelder, die Grün-Rot ja mit dem Haushalt eingestellt haben, können ja gar nicht mehr verausgabt werden. Also diese halbe Million, die sie zusätzlich eingestellt haben, wo wir schon sagten, die wird, wäre auch ohne die Verschiebung nicht mehr, hätten die, wären die nicht ausgegeben worden, können nicht ausgegeben werden. Und dann kommt, also dann antwortet auch erstmal nicht die Dezernentin, die ich da in der Pflicht sehen würde, wenn man da eine Beschlusslage hat, und, und man sagt, Moment, wir beschließen im Juni mit dieser Ankündigung. Dann kommt die Priorisierung. Und jetzt auf einmal sagen sie es so, hätte ich erwartet, dass eine Dezernentin sich da vor ihre Verwaltung stellt und das antwortet. Sondern dann antwortet die äh, Fachdienstleiterin Carola Pietsch. Mhm. Frau Schacht hat
0: auch einmal kurz geantwortet. Einmal, immerhin. Ja. In auf der ganzen Sitzung meinst du, oder? Wenn ich, ja, in der ganzen Sitzung. Ich, ich nicke jetzt gerade, ich überlege noch mal bei dem letzten Teil, ob sie da nicht auch noch mal kurz irgendwann kurz, wirklich kurz was gesagt hat, aber ich glaube, das
1: war nicht der Fall. Und Frau Pietsch gibt den äh, Ausschussmitgliedern die Auskunft, dass die Verschiebung dadurch zustande gekommen sei, dass ja der Beschluss nicht wie ursprünglich von der Verwaltung vorgesehen im März gefasst wurde, sondern im Juni. Wo wir uns, wo uns im Grunde so der Gedankengang, wenn, wenn man ihn jetzt vertont, wäre so, hä? Was? Wie man kann nicht dann die Zeit trotzdem nutzen und schon mal an der Priorisierung arbeiten, wenn man annimmt, dass diese zwei, drei, sagen wir mal, Popeländerungspunkte, die da noch im politischen Raum rumschweben, dass die alles so durcheinander bringen können, dass die Konzepte alle so über den Haufen geschmissen werden dass man dann äh, unnütze Arbeit geleistet hat. Also das war schon, also das war harter Tobak, das so vorzutragen. Und dann hat sie aber ja noch auf einen anderen Punkt abgehoben. Ich habe das
0: Ganze hier mal so als, wie soll ich mich das nennen? Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, hier die kurze Zusammenfassung in, in Wortbruchstücken, so dass ich sie vielleicht einmal kurz den, den gesamten Ablauf damit man das vielleicht so ein bisschen vor Augen hat, ohne dabei gewesen zu sein, wie es so ablief, habe ich mal versucht, in so ein paar Sätze zu fassen. Ich kann das ja einfach mal eben so runterlesen, weil das ist jetzt auch nichts wirklich wahnsinnig Langes. Braucht also keine Panik haben, dass wir jetzt hier wieder äh, 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 seitenlange Zitate äh, oder Dinge zitieren. Also, also, es, wir hatten zwei meiner Meinung nach zwei wichtige interessante Punkte, Tagesordnungspunkte. Das eine war der, über den wir jetzt gerade reden der ähm, Sachstand oder der Sachbericht, Sachstandsbericht äh, zum Mobilitätsplan und der zweite Teil war die der Sachbericht, Sachstand, Mensch, ähm, zu den Fahrradstraßen, das gehört so ein bisschen auch zusammen, wir trennen das jetzt aber und bleiben jetzt erstmal beim Mobilitätsplan. So, und dazu lief dieser Tagesordnungspunkt quasi wie folgt ab, ähm, man fragte, wieso ist denn dieses, dieses ganze Jahr nun eine, nein, dieses, wieso ist, mein Gott, ich bin auch, Entschuldigung, ich fang nochmal von vorne an. Aber du warst nicht beim Sport. Ich war nicht beim Sport, aber es ist auch, wir haben hier die Fenster zu, weil es draußen wieder so warm ist und man hat ja das Gefühl, du kriegst gar nicht genug Sauerstoff. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Auf jeden Fall. Man fragte also, wie es denn zu diesem Jahr Verzögerung käme. Und ähm, außerdem fragte man noch oder fügte hinzu, dass das ja vielleicht auch bei der Bevölkerung nicht so gut ankäme wenn man jetzt sagen würde na ja also eigentlich wollten wir schon fertig nicht fertig sein also fertig sein mit dieser Priorisierung jetzt demnächst und es verschiebt sich jetzt so gesehen um ein Jahr ähm, halbes Jahr um halbes Jahr, das kann man, ja gut das kann man jetzt auch wieder sehen wie man möchte und dann kam noch die Frage ob man denn nicht zumindest irgendwie vielleicht drei vier fünf äh, top also wichtige Maßnahmen äh, im Herbst schon mal haben könnte, damit man mit denen irgendwie schon mal arbeiten könnte, ähm, auch wenn die vielleicht äh, noch nicht so ganz fertig wären. Und welche Maßnahmen, weil das stand in der Vorlage auch, dass nicht alles umgesetzt werden kann, welche das denn nicht umgesetzt werden können. So, und jetzt einmal zu Frau Pietsch. Ähm, die Antwort war, ich, ich formuliere es mal, Sie war schwierig. Schwierig zum einen, weil die Akustik ist weiterhin dort eine Katastrophe. Man kann es nicht anders sagen. Also nicht nur, weil manch einer immer wieder vergisst, das Mikro anzumachen, dann funktioniert das Mikro mal wieder nicht. Dann hat der eine das Mikro so stehen, der andere das Mikro so. Der eine ist viel zu laut, der andere ist viel zu leise. Es ist also, man muss sich wirklich anstrengen manchmal, um dazuzuhören. So und Aufgrund dieser Anstrengung beim Zuhören kommen dann manchmal auch so Sachen raus, dass man denkt: von wegen, Hat sie das wirklich so gesagt? Und dann hat sie es aber auch ja wirklich so gesagt. Frau Pietsch sagte nämlich zum Beispiel, dass es ja, also die, zu dem Punkt, was nicht umgesetzt werden könnte, weil das die letzte Frage war, ähm, dass es ja auch so ein Teilprojekt gab. Sie wusste jetzt nicht welches. Ähm, sie meinte, das wäre das Parkraummanagement-System, wo es ja auch darum ging, ab dem Autobahnring die Zufahrt nur für Anlieger frei und so zu machen. Also, das würde ja nicht gehen. Und außerdem würden ja auch weiterhin noch ähm, rechtliche Grundlagen fehlen für manche Maßnahmen. Und hinzu käme ja auch, dass manche Maßnahmen überhaupt nicht zielführend für eine Stadt wie Olgenburg seien. So, das waren schon mal so Aussagen, wo ich dachte, uh, what, warte mal, davon habe ich jetzt alles verstanden, aber ich weiß nicht, was sie damit meint, da müsste ich jetzt mal nachfragen, um,
1: also welche Maßnahmen sind denn jetzt nicht zielführend für eine Stadt? Und warum wie lässt man sie im Juni beschließen? Warum lässt man einen Mobilitätsplan beschließen, nachdem dann die Verwaltung dann danach sagt, aber Teile davon gehen nicht und sind auch nicht von uns gewollt? Richtig, richtig.
0: So, auf jeden Fall wurde auch häufig, nämlich insgesamt, glaube ich, mindestens dreimal betont, dass es ja mit den Fachkräften, dem Personal zu tun hätte und dass man ja dadurch ein Problem hat, aufgrund dieses Mangels nicht schnell arbeiten zu können. Und außerdem wurde natürlich auch häufig betont, dass ja nun dieser, dass man mit dem Beschluss ja schon früher gerechnet hätte und nicht erst so spät. So, ähm, also Personalkapazitäten, wie gesagt, wurde mehrmals betont, das sei ein Problem, weil aufgrund dieser mangelnden Kapazitäten kann man nicht in so einem hohen Tempo arbeiten, das es jetzt erfordern würde. Wie gesagt, mehrmals betont wurde es. Ähm, so, dann hatten
1: wir Und noch. Du so betonst es jetzt mehrfach, weil danach keine Anschlussfrage kam.
0: Das, ich
1: liess das, das, ja? das okay. Protokoll sozusagen mal eben kurz zu Ende, um nochmal wieder zu, Ach,
0: okay. äh, wie das so ablief. Ja. Ähm, so, Frau Ratin Dammerau war stellvertretend für Herrn Nückermann, glaube ich, da. Ähm, das, es gibt ja auch so Fragen, die kann man stellen. Ich hätte die Prioritäten nach dieser Aussage in der Vorlage anders gesetzt, aber Frau Ratin Dammerau fragte auf jeden Fall, da wären ja noch Veranstaltungen im Umland oder mit dem Umland zusammengeplant, mit den Umlandgemeinden im März, April 2024. Was denn geplant da meine? Also was bedeutet geplant? So, Frau Pietsch erklärte das auch noch mal ausführlich, was denn da heißt, dass, Maßen, äh, dass äh, Veranstaltungen geplant sind, nämlich, dass sie umgesetzt werden sollen, aber halt jetzt gerade noch geplant werden, wie genau sie umgesetzt werden, also Veranstaltung. Und ähm, dann fragte Frau Ratzin-Dammerau noch mal, es würde ja 200 Maßnahmen in diesen ganzen Gutachten geben und da, da, die müssten ja alle noch irgendwie definiert werden, diese Maßnahmen. Und dann gab es Zurufe unter dem Motto, nein, die gibt es schon. Jetzt muss man halt dazu sagen, Frau Rathchen-Dammerau ist normalerweise nicht im Verkehrsausschuss. So, da meldete sich dann Frau Schacht zu Wort und erklärte nochmal, dass man sich ja bisher immer nur auf der Konzeptebene bewegt hätte und nun würde man die Ebene runter in die Objektplanungsebene wechseln. Das war die, das war der Moment, wo Frau Schacht sich zu Wort äh, meldete. Wie gesagt, ansonsten tat sie das nicht ähm, und es gab dann noch wieder eine Aussage, die wir schon mal gehört haben, ähm, dass eben Dinge nicht so schnell gemacht sind und man auch nicht einfach mal eben schnell einen roten Strich auf die Z Straße zeichnet. Das hatten wir schon mal als Anspielung gegenüber Ratiann Wenzel gehört. Das war in der Veranstaltung
1: vom 13. Richtig. In der Bauwerkhalle. Das brachte sie jetzt. Das noch scheint mal jetzt hier wie sein Mut haben. Scheint das jetzt ihr Ding als immer als Kampfmittel gegen. Den Richtig. Zu
0: und ähm, ich lese mal, weil es ja nun immerhin die Baudezernentin ist ähm, und sie sich nur einmal zu Wort meldete, lese ich dann zumindest jetzt einmal diesen Satz noch vor, wie der noch abschloss, der Satz abschloss. Und wir haben ja auch gelernt aus Erfahrungen, die wir gemacht haben an unterschiedlichen Projekten, dass wir natürlich auch gerade das Thema Beteiligung, also Mitnahme der Bürger und Bürgerinnen nicht vergessen dürfen, da wir da ja auch wirklich... Entschuldigung, dass wir da auch wirklich Personalressourcen brauchen. Das war jetzt also das vierte Mal, dass auf die Personalressourcen hingewiesen wurde. Also, es war kein durch die Blume sagen unter Motto wir sind total unterbesetzt, wir kriegen das nicht hin und wir ne, sondern das war noch mal deutlicher konnte man es nicht von mehreren Personen an dem Tag äh, an dem an der Veranstaltung dann hören. So und da war Ende der Diskussion. Damit war der Tagesordnungspunkt, warum verschiebt sich nur diese Priorisierung zum Mobilitätsplan war abgeschlossen. That's it. Niemand fragte, ja, aber mit den Personalressourcen, Mensch, das ähm, das bleibt doch jetzt so. Oder ist da irgendwas in Aussicht? Also äh, müssen wir dann damit rechnen, dass sich das alles noch noch viel, viel mehr verschiebt? Also, oder was auch immer. Es gab keine weiteren Nachfragen zu dieser Vorlage.
1: Ja. Ich bin da ratlos. Ratlos. Ach, Mensch, jetzt, ja, diesen, das ist jetzt ein Wortspiel, das dir beim letzten Mal schon in den ja. Sinn kam. Ich, ich verstehe es auch nicht, warum man nicht da nachhakt und sagt dann, bitte sagen Sie uns, wie viel fehlt, wie viel Prozent, mit wie viel haben Sie in der Umsetzung geplant? Und uns das bisher so vorgelegt, aber wie viele Kapazitäten haben Sie reell und was bedeutet das dann für die Umsetzung?
0: Ja, und was meinen Sie mit welches
1: Teilprojekt? Das äh, hätte mich ja vor allem interessiert. Ja, Anliegerfragen. Ja, und da hätte im, ich vielleicht auch wütend geworden, hätte gesagt, warum beschließen wir dann? Im, also Sie wollen im März beschließen. Dann haben Sie schon die Gelegenheit, dass wir erst erst im Juni beschließen. Bis dahin hätten Sie da schon mal in diesen paar Monaten sagen können, na ja, aber da sind nicht alle Projekte dabei, die wir zielführend halten oder die rechtlich konform sind. Dann hätte man die ja den Plan bereinigen können. Jetzt beschließt man einen Plan, suggeriert gegenüber der Öffentlichkeit, das wollen wir machen. Und danach, muss man so sagen, kassiert eine Verwaltung, ist einfach eigenständig wieder ein. Da sind wir wieder beim Thema welche Entscheidungskompetenz, also klar ist, der Rat beschließt solche Sachen, der hat eigentlich die Hoheit drüber, aber was hat der reell wirklich an, an Mitspracherecht?
0: Ja, ich muss dazu, oder wir müssen glaube ich dazu nochmal eben sagen, wir dürfen ja nicht vergessen, es war dazwischen, also zwischen Beschluss, Mobilitätsplan und dieser äh, Ausschusssitzung jetzt lag ja die Sommerpause. Es war nun wirklich nicht viel Zeit, um großartig was zu reißen nichtsdestotrotz, man merkt es an der Erwartungshaltung ähm, der Fraktionen, wie alle reagiert haben, dass sie quasi entsetzt waren. Also man, äh, ich, ich kann das auch schon gar nicht mehr erfassen. Also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man dann, wenn man diese Vorlage liest und merkt, oh, es ist jetzt nicht die Umsetzung verschoben oder so, es gibt auch noch gar keine Pläne, sondern allein die Priorisierung der Maßnahmen ist noch nicht mal erfolgt quasi. Da kann man natürlich irgendwie entsetzt sein. und ähm, Man hätte auch vorher schon erahnen können, was ja, da abläuft. Ja, ja, das hätte man alles schon. Und wie gesagt, die Zeit war ja wirklich nicht großartig vorhanden mit der Sommerpause dazwischen und so. Ähm, ich hätte jetzt auch gesagt, ja gut, was hätte man jetzt erwartet, was da großartig passiert ist. Ähm, aber nun gut, das vielleicht noch mal außen vor. So, es ging dann weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, ja?
1: die leben in einer anderen Welt.
0: Ja, das habe ich gleich bei dem Thema Sachstand Fahrradstraßen, da hatte ich echt...
1: wirklich. Sie, sie tun sich schwer, Walli Finke hat es getan, meines Erachtens, aufzuwachen und zu sehen, es, geht, es klappt einfach nicht, aber einige leben in so einer Welt, sind in diesen Rad reingekommen und dachten, jetzt sind sie da und jetzt beschließen sie mir einfach mal hier so drei Zeilen oder zwei Seiten und dann passiert das alles. Und achten nicht darauf, was sind die Gegebenheiten. Die Gegebenheiten sind, dass man einen Oberbürgermeister hat, der sich für diese Themen herzlich wenig interessiert, der aber diesen Mobilitätsplan erkoren hat, um eben auf Zeit zu spielen. Das war alles vorher bekannt gewesen. Gleichzeitig aber nicht dafür energisch sorgt, dass diese Lücken, die es in diesen Fachbereichen gibt, Oldenburg hat ja nicht allein das Problem, die Städte kämpfen ja alle um diese Fachkräfte, aber da muss man halt entschieden, was dafür tun. Oder man muss dem Rat doch auch deutlich sagen, wir verstehen, was ihr tun wollt. Wir werden es nicht schaffen. Und dann kann man doch nicht eine Fachdienstleiterin in diese Situation bringen lassen, dass die zigmal durch die Blume sagen muss, oh, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Sondern da sich, müssen sich Verwaltungsspitzen hinstellen und sagen, wir haben ja ein Problem, es geht so nicht. Wir schaffen es nicht. Sorry, es tut uns total leid. Lassen wir uns zusammensetzen und gucken, wie wir das Problem vielleicht mittelfristig gelöst bekommen. Aber es geht nicht. Anstatt dann immer noch zu sagen auf irgendwelchen Podiums ist es gesund, dann wird ein anderer Amtsleiter hingeschickt. Ja, wir machen das ja als Oldenburg schon alles und das und dies und jenes. und Das ist unehrlich. Mhm. Und das muss man auch mal in so einer Sitzung benennen. Hier dich gesagt, sie hätten jetzt so viele Monate Zeit, uns ihr Wein einzuschenken. Sie hätten auch die Zeit gehabt, in die Vorlage das hineinzuschreiben, dass sie da mal eben Sachen streichen werden und aus welchen Gründen sie sie streichen werden. Und nicht, dass wir erst hier nachfragen müssen, warum wird das geschoben. Sowas gehört in eine Vorlage, denn auch die Öffentlichkeit hat ein Interesse dran, das mitzubekommen und nicht nur die Öf nicht, dass nicht nur die Öffentlichkeit es mitbekommt, die in den Verkehrsausschuss geht, sondern die, die vielleicht nicht den Weg dorthin findet und nur ihre Informationen entweder über die Presse entnimmt oder sich sagt, ich lese mir mal eine, eine Vorlage vor, ich gehe mal ans Ratsinformationssystem an, was man ja als Ratsmitglied auch immer so gerne zu den Leuten sagt, wieso, ist so bekannt, steht auch im Ratsinformationssystem, was ja so, auch so leicht zu finden ist. Und da, hätte, da muss man sich mal, und man muss die ja nicht nackig machen, sondern man kann ja das sachlich bestimmt vortragen, aber deutlich machen, dass man sich hier als Ratsmitglied eben nicht, nicht verarschen lässt, mal auf gut Deutsch gesagt. Aber das, das passiert nicht. Ich, ich verstehe diese Warum sind die so handzahm?
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir hingegen sagen, dass ich definitiv in der nächsten Ausschusssitzung mindestens drei Gut. Einwohnerfragen stellen werde, um genau das zu hinterfragen, was niemand so wirklich scheinbar hinterfragt hat. Ähm ich würde überschwenken zu, den, zu dem Sachstand, zu den Fahrradstraßen, ähm, weil da,
1: äh, ja. Liegt ja auch der, um die nächste blöde Redewendung zu nutzen, der Horse im Pfeffer.
0: Ja, da liegt der Horse im Pfeffer. So, ähm, ich fasse das auch
1: mal eben ganz schnell
0: zusammen, damit man so eine Vorstellung hat, wie, der, wie das ablief in der Diskussion. Also der ADFC begrüßt, dass die Katharinenstraße angegangen wird, wundert sich aber, dass äh, die HNS straße erstmal nicht angegangen wird, obwohl man das in der Projektbegleitgruppe im Februar ja eigentlich irgendwie so gesagt
1: hätte, schrägstrich schräg beschlossen hätte oder definiert hätte. Schön, dass die immer nicht öffentlich waren, die Sitzung, und es keine öffentlichen Protokolle gibt. Wir wissen es nicht. Ähm, Nein, aber so kann man, ja, jetzt rennen sie hinterher und sagen, aber das haben wir doch so verabredet. Und die andere Seite schweigt sich einfach auch und sagt nicht, ja, stimmt, aber wir halten uns nicht dran, ja. sondern wird einfach geschwiegen. Ja, genau. So, und, ähm, Der kam mir übrigens heute auf dem Fahrrad entgegen. Okay.
0: Äh, bring mich nicht raus. Ich, ähm, okay. das sagte nämlich auch, Herr Boog, man brauche einen roten Faden. So, <lacht> ähm, und man äh, es wäre aufgefallen, dass diese 210.000 Euro für den Kreuzungsumbau, das äh, geht um das Harenfeld, ja irgendwie ganz schön viel Geld sei. Und warum das so hoch ist. Ähm, Frau Finke fragte, ähm, warum die HNS-Straße nicht äh, mit sofort in einem Zuge umgebaut wird oder äh, umgeordnet wird. Äh, ob da die Breite das Problem wäre. Ähm, Herr Harms merkte an, dass es ja er wollte positiv anmerken, dass die Autobahn GmbH ja ein positives Signal gegeben hat zu dem äh, Durchstich hinten beim Babenämter. Ähm, und er hätte die Vorlage jetzt nicht so verstanden, dass die HNS straße äh, er, ich zitiere es nur, abgeschafft werden soll, also äh, als Fahrradstraße zurückgenommen werd, werden soll. Ähm, dann erklärte Frau Pietsch, also es wäre so, entweder alle Stellplätze da weg oder als Fahrradstraße zurücknehmen. Und im Bereich Schule, also sowieso definitiv alle Stellplätze weg, weil da ist ja immer Konfliktpotenzial. Und hinten da im Wendehammer haben wir auch sowieso alle Stellplätze, äh Quatsch, Entschuldigung, die Fahrradstraße aufheben, weil das ist ja, hatten wir letztens, glaube ich, auch schon mal äh, drüber gesprochen, das ist ja keine Fahrradstraße da, dieses letzte Stückchen. Das ist ein Gehweg mit äh, Radfreigabe oder was auch immer das ist. Feldfähig, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> ähm, so, äh, Herr Wenzel wollte noch mal äh, äh, super, also ausdrückliches Lob, dass man die Standards verfolgt, das wäre super. Und ähm, äh, wollte dann eben der Fliegerhorststraße wissen, warum das jetzt sich alles... Nicht Fliegerhorststraße,
1: wieder, Straße, sondern zur Fahrradstraße vom Fliegerhorst. Die Achse
0: Flieger, Fliegerhorst. zur Genau. So Warum äh, das sich alles quasi verzögert oder auch wieder so in Teilen und erst äh, dieses Jahr noch nicht und nächstes Jahr dies und so weiter und so fort. So, Frau Peach, entgegen... Also war Jahr sehr eher,
1: irritiert darüber, dass dass in Teilen gemacht wird. Dass das und so spät gemacht wird. Und der hat ja auch noch gesagt, dass jemand, er wolle keinen Namen nennen, aber jemand aus der Verwaltung hätte ja 2022 versprochen, dass in dem Jahr schon was passiert. Und das wäre nicht passiert. Ja. 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 ja, ich, ja. Deswegen sage ich mal, dieses, dieses unter vier Augen mit irgendjemand aus der Verwaltung reden, egal wer es ist, hat nichts auch gar nichts zu bedeuten. Nicht mal ein Beschluss, der im Rat gefällt ist, hat was zu bedeuten, sondern erst, wenn die Maßnahme vollzogen ist, kann man dann sich auf die Schulter klopfen und sagen, endlich ist es da. Sie, so Frau Pitsch entgegnete
0: darauf, dass, ähm, also, an der esch straße wären ja nicht so viele Grundstücke mit Zufahrten wie am Quellenweg. Also es wurde quasi verglichen und abgewogen, warum es da vielleicht einfacher ist, die Fahrradstraße aufrechtzuerhalten
1: am Quellenweg. Es geht darum, wenn man dann die den die Fahrradstraße von dem ruhenden Verkehr befreit, dass die Leute nicht die Möglichkeit haben, ihr Kfz in die eigene Einfahrt zu stellen.
0: Richtig, genau. Und zu der Achse Fliegerhorst ähm, erwähnte sie noch, dass die Stelle für die Verkehrszählung ja nicht besetzt war und die soll, ist jetzt in der Nachbesetzung und deswegen hätte sich das auch alles verschoben, weil man muss ja erstmal eine Verkehrszählung machen und so und abgesehen davon wollte man es kombinieren mit dem Umbau der Ziegelhofstraße, um da nicht zusätzliche Ausgaben zu haben, ähm, und man wollte aber auch jetzt nicht irgendwelche Teile erst freigeben, weil dann hätte man sich den Vorwurf wieder anhören müssen, äh, man hätte nur irgendwelche Teile erstmal wieder freigegeben. Und zum letzten Stückchen, also Baben End Mittelweg, ähm, fügte sie noch hinzu, dass es da ja aus deren Sicht aktuell eh breit genug wäre und auch quasi getrennt wäre, dass das jetzt irgendwie ne, nicht oberste Prio da hätte. Ähm, und auch an der Stelle betonte sie dann nochmal, wenn man das Personal hätte, dann würde das auch schneller gehen. So, Herr Bark fand die Aussage mit der Autobahn GmbH ganz interessant, weil ähm, auch wenn die sagten, sie hätten da ein positives Signal äh, quasi erhalten, also die Verwaltung Per hat ein Telefon. Per genau, Telefon. Ähm, weil die Geschichte am Krusenbusch ja irgendwie schon seit gefühlten 20 Jahren läuft. Also kurz um, äh, ob man da <lacht> denn irgendwie ein Zeitfenster hätte zu dieser positiven Aussage, was das denn bedeutet, zu wann man denn da vielleicht eine Durchführung machen könnte. So, und da sagte Frau Pietsch dann halt, dass die äh, Autobahn GmbH halt nicht gesagt hat, sie könnten sich das grundsätzlich <lacht> vorstellen. Das ist ja aber schon mal besser, als wenn sie gesagt hätten, das wäre komplett unmöglich, dann hätte man da so nicht weiter planen können. So, Herr Wenzel gab dann noch den Hinweis, dass es noch bis Ende Oktober Fördermittel für das äh, Klimaschutz durch Radverkehrprogramm äh, geben könnte. Da könne man wörtlich eine Menge Kohle einwerben. So, ähm, das läuft übrigens schon seit 2021, dieses Förderprogramm. Und es gibt auch noch zwei weitere Fristen in 2024. Also ähm, kann man machen. Das klingt für mich auch sehr sinnvoll. Ich habe mir das durchgelesen, was äh, dieses Förderprogramm beinhaltet. Ähm, das könnte man in der Tat machen. Äh, gilt aber das nur als Maßnahmenbündel. Also darüber lassen sich keine Einzelmaßnahmen äh, fördern. So, das war die schnelle Zusammenfassung von dem, wie dieses Gespräch ablief. Danach Gespräch. war auch... Gespräch, Entschuldigung. Ja, diese Diskussion, Beratung. Beratung, whatever, ablief. Danach war auch Ende dieses Tagesordnungspunktes. Es gab also keine großartigen Nachfragen. So, jetzt, wenn ich einmal kurz... Das, was mir da alles aus dem Gesicht fiel, waren viele, viele Sachen. Also, ich fange mal an mit diesen: es werden Standards gelobt, dass sie eingehalten werden, wo ich mich die ganze Zeit frage, welche Standards werden denn hier gelobt? Wir haben eigentlich gar keine Standards. Ich weiß auch gar nicht, ob da vielleicht das ganze Problem irgendwie äh, äh, der Hase im Pfeffer begraben liegt, weil... Was wir haben, ist ein Gutachten, in dem es auch schon quasi zwei unterschiedliche Standards je nach Ausführung der Straße äh, gibt. Dann haben wir diese Situation am Quellenweg gehabt. Da hat man, ist man, nein, hat man dazu tendiert zu sagen, ah ja, nee, also wir wollten das auch erst mit 75 cm Sicherheitsabstand prüfen, aber das ist ja dann, dann dachten wir uns, vielleicht können wir das auch mit 50 cm Sicherheitsabstand prüfen. Und seitdem scheint es so zu sein, dass es so, wir haben scheinbar diesen Standard, eine Fahrradstraße mit Begegnungsverkehr muss mindestens vier Meter breit sein. Wenn dort ruhender Verkehr äh, vorhanden ist, brauchen wir einen Sicherheitsabstand von 50 cm. Jetzt können wir aber wieder ins Gutachten gucken, da sind es 75 Zentimeter. Dann können wir auch wieder ins Gutachten gucken, weil da wird noch unterschieden zwischen den Vorrangrouten und einem Grundstandard und dann haben wir noch wieder ganz andere Maße. So, da ging es für mich los, wo ich dachte von mir so, Alter, ich wir haben letztens in der Folge, habe ich es erwähnt, wir haben es davor schon mal erwähnt, wir haben über diese Breiten schon ausführlichst gesprochen. Und ich denke mir die ganze Zeit, es werden Standards gelobt, es werden irgendwelche Sachen umgesetzt. Und man sagt auch hier dann in der H&S-Straße, also entweder der ganze ruhende Verkehr muss weg, sonst gibt es da keine Fahrradstraße. Es gibt auch scheinbar gar keinen Mittelweg. Also es gab nur A oder B. Entweder wir heben die Fahrradstraße wir, wir äh, heben die Fahrradstraße auf oder der komplette ruhende Verkehr kommt da weg. Es gab nicht... Also neu ordnen mit ordentlich Luft dazwischen und wir haben dann Mindestbreiten von und sowieso. Es hat aber ja auch niemand nachgefragt, wie breit denn die HNS-Straße überhaupt so wäre und warum da das vielleicht nicht ausreicht und was denn so der Plan überhaupt ist. Und abgesehen davon, ich rege mich gerade auf und ich versuche das gerade noch zu sortieren und ruhig zu bleiben. Es ist ja auch so, dass das Gutachten hatte zum Beispiel die Huntestraße. Also nein, das Gutachten hat, sagen wir mal, die vorhandenen Fahrradstraßen äh, priorisiert, dass diese in diesem Jahr, wir haben Herbst quasi, in diesem Jahr noch umgesetzt werden nach den neu definierten Standards, die nicht klar definiert sind. Aber den, das hatte ich schon. Auf jeden Fall, die Hundestraße war inklusive. Auch die Hundestraße... Also
1: umgesetzt bedeutet, die vorhandenen Fahrradstraßen sollen nach den entsprechenden Standards... Aufgewertet werden. Korrekt. So, die
0: Hundestraße gehört dazu, das Hahnufer gehört dazu. Empfehlung in 2023 umsetzen. Wenn man mir im Ausschuss gesagt hätte, wir müssen die Standards einhalten, Hahnesch können wir nicht machen, weil entweder ruhender Verkehr komplett weg oder keine Fahrradstraße. Und man hätte nicht einmal jetzt irgendwie diese Standards wieder erwähnt, die Breiten erwähnt, die Prioritäten erwähnt, die man ja noch nicht mal hat. Dann hätte ich mich als erstes wieder gefragt, okay, Hundestraße. Also wenn wir das jetzt auf alle vorhandenen Fahrradstraßen anwenden, dann wäre die Hundestraße zum Beispiel auch eine Fahrradstraße, wo das angewendet werden muss. Die ist extrem schmal. Da weiß ich jetzt schon, und ich weiß es erst recht, weil ich war heute da und habe nachgemessen, das ist dann keine Fahrradstraße mehr weil die ist nur 3,80 Meter breit. Da geht dann nichts mehr mit noch parken und so. Also die würde nicht mal das Mindestmaß, das wir uns irgendwie definiert haben, von 4 Meter, äh, ne? also nicht mal das würde gehen. So, dann bin ich einfach nochmal, weil ja auch keiner gefragt hat, die anderen Straßen, also ich meine jetzt diese Fliegerhorstachse abgefahren, die Saarstraße etc., die Würzburger Straße. Und auch da muss man jetzt so sagen, ja, alles klar, das wird interessant. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon festgestellt. An manchen Stellen ist das, da müssen ganz klar irgendwie auch die Stellplätze ordentlich neu geordnet werden. Und das Gehwegparken, was da in großen Teilen stattfindet, muss komplett aufgehoben werden. Weil sonst müsste man auch sagen, diese Fahrradstraße gibt es entweder nicht nach der neuen Logik. Sozusagen. als wäre das gestattet? Du ja, meinst un unterbunden. Ja, unterbunden, Entschuldigung. Ähm, so, und die, 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 weißt du, ich habe mich gefragt, warum fragt niemand nach, wenn man jetzt schon weiß, es verschiebt sich alles. Wir kriegen das, wir machen jetzt, das. bei der Katharinenstraße heben wir die zwölf Stellplätze, die da vorhanden sind, auf. Bei der HNS straße muss man nochmal gucken, wie und vielleicht so und nach irgendwelchen Standards und könnte sein das und optional und ich weiß noch nicht. So und bei dem, was man eigentlich hätte in 2023 umsetzen wollen, nämlich die vorhandenen Fahrradstraßen schon mal nach den neuen Standards, da schaffen wir es nicht mal die Breite einzuhalten und keiner sagt, oh ja, oh hoppala, wir haben schon mal einen Plan geguckt, wir können euch jetzt schon mal sagen, äh, Hundestraße, das wird keine Fahrradstraße bleiben können. So, es sei denn, wir bauen da noch wirklich ein bisschen um. So, und dann kommt es ja noch zu den ganzen anderen Sachen, die wir irgendwann uns mal definiert haben. Bei den Standards, in den Gutachten, die wir beschlossen
1: haben. So, und ja. Ich, und, Lass man, dann ich, kriegt, und dann kriegt man zu hören, nee, ich will euren Podcast auch gar nicht hören. Mm. Wenn man das dann noch als als Abschluss des Tages präsentiert bekommt. Das kommt noch hinzu. Richtig.
0: Ich würde mich an aller allererster aller, aller Stelle fragen, welchen Standard wollen wir jetzt haben? Wollen wir vier Meter und wenn ruhender Verkehr ist 50 Zentimeter Sicherheitsabstand? Ist das unser Standard? Und wenn da nichts drunter geht, dann gibt es halt keine Fahrradstraße. Wollen wir irgendwie so mit, wenn man das, den ruhenden Verkehr neu ordnet und genug Begegnungsverkehr Platz ist, wollen wir das irgendwie definieren, um zu sagen, dass wir dann vielleicht eine H&S-Straße auch mit ein bisschen ruhendem Verkehr auf der Straße als Fahrradstraße aufrechterhalten können? Wollen wir 75 cm Sicherheitsabstand? Was ist eigentlich damit, dass die Parkbuchten aktuell alle so mit 2 Meter ausgelegt sind? Und wir ja wissen, dass 67 Prozent aller Neuwagenzulassungen über 2 Meter breit sind. Wollen wir da vielleicht schon mal ein bisschen in die Zukunft gehen und sagen, Mensch, lass uns die euren Parkbuchten doch mal mit 2,20 Meter planen statt mit 2 Meter. Und darauf hingehend die doring zone irgendwie neu definieren. Und dann denke ich, ohne dass ich mich jetzt aufregen möchte, in diesem Ausschuss sitzen ja nicht nur die Fraktionen, sondern da sitzt auch der VCD und auch der ADFC. Und wenn ich dann höre, was da für Fragen gestellt werden, dann regt es mich einfach nur noch auf.
1: Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es eigentlich mal eine Zeit gab, da haben solche, zum Beispiel der Fahrradclub, ist, haben, sind Mitglieder dann rumgefahren und haben genau solche Messarbeiten durchgeführt, um halt aufzuzeigen, Entschuldigung, das reicht hier nicht. Nein, die fahren rum, die fahren viel rum, aber das sind diese Fahrradtouren. Ja. Oder eben der eine fährt von Hude nach Oldenburg. Ja, das werden wir
0: auch noch mal demnächst wahrscheinlich häufiger hören. Ja. So, und ich, aber wie gesagt, die Stadt hat diese Pläne doch alle. Und ich verstehe auch nicht, warum man da jetzt nicht irgendwie das gleich mit ein bisschen, wenn man weiß, man hängt <lacht> hinterher man hat zu wenig Personal, dann holt man eben die Pläne raus und sagt, eigentlich wollten wir diese Straße, im Konzept ist beschlossen, im Gutachten ist quasi definiert, wir wollen diese Straßen als erstes. Das heißt, äh, am Hahnufer muss jetzt das und das passieren, die Breiten sind da wie folgt und lalala und hinten der Rundeverkehr, verkehrt, der muss auf jeden Fall weg. Und Denn in anderen Städten G geht's G ja. In anderen ja, Städten geht's ja. Guck dir Hannover an, das hatte ich mir nochmal irgendwie als Beispiel rausgesucht. Hannover hat sich ja ist ja niedersachsen rein zufällig, ist ja eine gute Vorlage, ähm, hat sich definiert 4 Meter und 75 Zentimeter. Oder, wenn das nicht möglich ist, lange Ausweichstellen in regelmäßigen und nicht zu großen Abständen. So, ist ja dann auch okay. Kann ja jeder dann für die jeweilige Straße entscheiden, ist das sicher oder ist das nicht sicher? Abgesehen davon hat Hannover übrigens auch, muss man dazu sagen, aufgrund des äh, Urteils, was sie da vor Ort sozusagen hatten mit ihren vier Meter und der Fahrradstraße, die zurückgenommen werden musste. Sie haben jetzt noch ganz von vorne angefangen und haben gesagt, wir müssen wirklich klarstellen, äh, sicherstellen, dass der Radverkehr auf dieser Straße der, die vorherrschende Verkehrsart ist, weil das steht halt immer noch so in der STVO und den Verwaltungsvorschriften. Wir können sie einfach sagen, wir machen die Straße zur Fahrradstraße, weil wir das Gefühl haben, dass das so ist. Ähm, und ähm, sie berücksichtigen da auch Einbahnstraßenregelungen und wenn die nicht möglich ist, mindestens Modalfilter und so. Die haben also schon ein bisschen mehr definiert und dann kann man auch irgendwie, ich habe hier so eine Liste von, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Straßen oder so, ähm, die sind beigegangen und haben dann ihre vorhandenen Fahrradstraßen analysiert und haben festgestellt, ja, wenn wir das jetzt irgendwie so machen wollen, dann bedeutet das, in dieser Straße fallen 21 Stellplätze weg. In der Straße Bremenstraße, Meshingstraße fallen 30 Stellplätze weg. In der Kortumstraße muss das aufgesetzte Parken komplett entfallen und äh, die Stolze Straße ist nicht breit genug und äh, wird optimiert. Das müssen aber trotzdem noch 20 Stellplätze wegfallen und so. Und man macht auch so Dinger wie Verbesserung der Sichtbeziehungen. Deswegen müssen in der Meterstraße 5 Stellplätze wegfallen und so. Und das hat man jetzt im Juni hat man darüber berichtet über diese ganzen Fahrradstraßen, was da gemacht werden muss. Und die Umsetzung erfolgt im dritten und vierten Quartal 2023. Also kurze Zeit später. So, und dann frage ich mich, alles klar, wie sollen wir das auch nur ansatzweise, wenn die Hilferufe aus der Verwaltung nicht zu überhören sind, wenn aber auch keiner nachfragt, wenn auch... Ey, ich, ich sehe da nichts mehr, wirklich nicht. Nicht. Das ist... Pff.
1: Das ist ein gutes Schlusswort ja, zu, dem, zu diesem Punkt.
0: Ja. Das hat man sich ja zum Teil auch noch selber eingebrockt, muss man ich dazu war, sagen. Ja,
1: ich wollte ich wollt jetzt schon nicht weißt drauf du mal, ich den, wollte nicht drauf rumhacken. Du meinst, Aber ich glaube, ja. das ist die Ursache auch dafür, dass nicht so dann gebohrt wird. Weil einige ja. ahnen, wir, man hat ja selbst mit seinen eigenen Anträgen und seinem eigenen Mitwirken dazu beigetragen. Und müsste man ja jetzt, wenn man sich aufregt, Darüber und nachfasst könnte ja von der Gegenseite also von der in dem Moment von der Verwaltung kommen Moment Moment das war doch ihr Antrag und ihr Beschluss und sie haben doch damals das so gewollt und, und ja. dann müsste man natürlich auch in so eine eigene Fehleranalyse eintreten wo man dann feststellt okay man hat jetzt ja nicht man hat ja nicht alles falsch gemacht aber manche Sachen hat man vielleicht im Vorfeld nicht bedacht das müsste man dann vielleicht auch mal ehrlich konstatieren, aber dazu ist der ein oder andere eben nicht in der Lage. Nee, und ich,
0: ich glaube, man muss es auch noch mal deutlich sagen, diese Projektbegleitgruppe, also ich, ich versuche wirklich hier keine äh, unfundierte Kritik zu, zu üben, ja? aber diese Projektbegleitgruppe, die sich im Dezember 2022 sind all diese Konzepte ausgehändigt worden. Da hatten wir dieses Fahrradstraßenkonzept, das Radkonzept da hätte, das hätte man sich durchlesen können, hätte man sagen können, alles klar, da sind Standards definiert. Was bedeutet das denn? Wir reden jetzt in der Projektbegleitgruppe darüber und dann hätte man feststellen können, oh, die Hundestraße, das wird ziemlich schmal. Oh, die HNS-Straße, das bedeutet ja, dass der komplette ruhende Verkehr da, wenn wir uns die Standards, die wir hier definiert haben, in diesem Konzept, äh, in diesem Gutachten angucken, da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. So, la la, 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 und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir äh, ein Jahr später und man stellt fest, das geht gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ich kann es nicht nachvollziehen. Man kann es niemandem mehr erklären. Ich merke bei manchen Themen, was ja Andy, wenn ich manche Sachen versuche ihm zu erzählen, merke ich, nach zwei Minuten geht sein Hirn aus. Weil ich verstehe das. Es das kann, das kann gar nicht genug Informationen da reinbringen, weil das alles so sich dann so, so ver verrückte Wendungen hat, dass man den anderen gar nicht mit auf die Reise nehmen kann. Ja, ja. <lacht> und da, dadurch überlebt ja so eine Art von Politik oder po Politikertum auch, weil dann draußen irgendwann die Leute so abscheiden und sagen, ich klicke überhaupt nicht mehr durch, ich gucke da auch nicht mehr hin. Kann ich auch Wie auch manche Ratsmitglieder einem sagen, ach du, ach wenn das mir, nee, dann, ach, dann lass die Kollegen machen, ich gucke da auch nicht mehr so genau hin und ach so Zeitung, Zeit lese ich ja gar nicht. Nein, Nö, das wird dann einfach ausge, das wird einfach ausgeblendet und äh,
0: <lacht> das kann senkrecht und schräg spark, spark, schräg. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Schrägparkstände sollen ausgeschlossen werden, steht im Gutachten Dezember 2022. Man sagt auch, man möchte mit dem Hahnufer als erstes anfangen. Warum denkt oder warum hat noch also die Parkplätze, also auch der Cambio müsste da eigentlich wegfallen sozusagen, wenn man denn die Standards einhalten möchte, was man ja im Quellenweg nun irgendwie signalisiert, dass man das wohl tun möchte.
1: Lars, also, ich erlöse dich an der Stelle. Du wirst okay, dir kein, keine befriedende Auflösung äh, dieses Wollknäuls <lacht> hinbekommen. Das funktioniert nicht. Nein. Lass uns lieber zu unserem vorletzten Tagesordnungspunkt wechseln. Ich muss mal kurz aufstehen und einmal in der Runde laufen, ja? Ich lasse jetzt Sehr Lars schön. einmal in, die, in der Runde laufen. Ich weiß nicht, wie er hier rundlaufen will, weil ja, lauf mal auf und ab. Dann leite ich schon mal den Tagesordnungspunkt. Oh, das klingt jetzt, als würde Sitzung leiten. Wir, gehen, ähm, wir kommen zu einem, sagen wir mal, einen netten Versuch der Skandalisierung seitens der CDU-Ratsfraktion im Rahmen einer Umbauarbeit des ähm, Parkplatz ist beim Graf Anton Günther Gymnasium, nein, beim alten Gymnasium, Entschuldigung, beim alten Gymnasium hm, kam so eine äh, Quatsch. Oh, Lars, ich kann, ich merke auch schon, <lacht> wenn du in der Nähe rumläufst, mein, ich, 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 bin auch ab, ich bin auch so oft oh, gelungen, kann ich schon gar keinen ge klaren Gedanken mehr fassen. Noch einmal an der Runde, das hilft. Also, es gab Umarbe Umbauarbeiten <lacht> beim alten Gymnasium auch den Schulhof betreffend. Und damit die Schülerinnen und Schüler trotzdem einen Schulhof haben, in ihren Pausen, wohlgemerkt, in ihren Pausen, denn während des Unterrichts sitzen sie in den Klassenräumen, hat man einen Teil des äh, Parkplatzes beim alten Gymnasium gesperrt. Und siehe da, das hat die CDU mitbekommen und hat eine Presse Mitteilung rausgegeben, in der sie sich darüber echauffiert, das ginge ja gar nicht, das würde ja noch den Parksuchverkehr erhöhen und, und zudem käme man überhaupt nicht auf dieses Areal also es wäre rundherum abgesperrt da kann gar kein Schüler hinkommen und dann haben sie noch ein Foto mitgeliefert, das zeigt guck da, da ist gar kein Schüler keine Schülerin drauf so dann hat sich ein ähm, Redakteur der Nordwestzeitung, der das vorgelegt bekommen hat, die Mühe gemacht sich das anzuschauen, hat festgestellt, also zwei Sachen wurden festgestellt. Der Schulleiter hat Stellung nehmen dürfen und sagt, natürlich kommt man da hoch von der anderen Seite. Also da vorne sind zwar diese Absperrungen, aber doch nicht hinten. Das war das eine. Aber der Hammer war, dass das Foto einen Zeitstempel hatte. Und man konnte dann entnehmen, dass das Foto äh, zu einer Zeit aufgenommen wurde, als die dritte Stunde lief. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wussten die CDU-Vertreter nicht, dass in einer Schule nicht die ganze Zeit die Schüler auf dem Schulhof sind? Auch mal im Unterricht sitzen oder war es Vorsatz? Hauptsache, man macht ein Foto, wenn man keine Schülerinnen und Schüler sieht. Vielleicht hatte man keine Zeit und
0: als man Zeit hatte, war kein Schüler da.
1: Und dann <lacht> fehlt ja keinem auf. auf den haut ja man um dann Schüler. haut man sowas raus. Also das ist, das ist das, wo ich wieder feststelle, meine Güte, das war so wohltuend, diese Rede von Olaf Klaukin zu hören, weil sie nicht getrieben war von, und dann wird ja auch gerne, Christoph Bark nimmt das ja auch gerne in den Mund, Grüne, ideologisch. Und hier merkst du, das ist doch getrieben von irgendeinem Weltbild, von irgendeiner, ein Bild, was man kreieren will, was gar nicht vorhanden ist. Und da das, der Schuss ging, wenn man jetzt noch hier ein paar. Leute hat, die die Pokémon-Serie sahen, da gab es auch mal Team Rocket. Jesus, Und dann ja. haben die am Ende mal gesagt, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Das war ein richtiger Schuss in den Ofen. Ja. Aber der, der muss erwähnt werden, weil es ist, dieses Muster zieht sich seit Jahren in deren politischen Handeln durch. Es wird immer wieder, wo andere was versuchen zu tun oder machen, das, also selbst nichts beantragen, oder nichts Relevantes beantragen. Aber dort, wo was passiert, versuchen es zu skandalisieren und noch nicht mal richtig analysieren, was da eigentlich von, vonstatten geht. Also da, das mit dem. Jetzt haben wir wahrscheinlich oh auch Gott, der Zeitstempel, Scheiße. Wie konnte das denn? Da haben wir gar nicht dran gedacht.
0: Ja, oder man kann halt auch gucken, wie die Protected Bike Lane funktioniert, obwohl sie noch gar nicht offiziell eröffnet ist. und freigegeben richtig. ist.
1: Ja. So und. Letzter Punkt, den wir hier noch stehen haben, ist das schriftliche Urteil zum Bewohnerparken. Ich noch mal ganz kurz in Erinnerung gerufen, dass ein das Bundesverwaltungsgerichtsurteil in Leipzig dazu führte, dass die hier in der, in der Stadt Oldenburg beschlossene Satzung fürs Bewohnerparken mit der Staffelung nach Fahrzeuglängen nicht mehr gültig war. Wurde zurückgenommen, seitdem galt wieder die alte Regelung mit 30,70 Euro pro Jahr. Und Jetzt liegt die schriftliche Begründung vor, und sie führt eben aus, dass bei einer bei einer Strickung dieser Satzung klimarelevante Überlegungen keine Rolle spielen dürfen. Jetzt gesagt der eine oder andere, wie kann das denn in der heutigen Zeit sein? Ich muss man sagen, Gesetze oder Regelungen bestehen, oder man muss sich nach denen richten, wie sie bestehen. Möchte man es möglich haben, dass solche Aspekte gültig sind, muss man die Regelung auf höherer Ebene ändern. Das wurde bisher nicht getan. Also kann das Gericht nur entsprechend, wie das Gesetz vorliegt, dieses Analysieren und entscheiden, eben was sagt das wirklich? Ist das möglich? Und Sie stellen fest, diese überlegen können keinen äh, Einfluss bei der Gestaltung nehmen, sondern, und das ist bei vielen Satzungen so, ähm, die wir erlassen als Kommunen, wenn wir Gebühren verlangen. Die Gebühren ist nicht so, oh, jetzt überlegen wir uns mal eine Gebühr, um noch zusätzlich Geld einzuspielen, sondern man kann nur als Kommune eine Gebühr verlangen für eine Leistung, die man erbringt als Kommune, wo man Kosten hat. Und dann kann man vielleicht noch minimal gucken, muss das wirklich genau auf Heller und Cent dem entsprechen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber man kann einfach nicht sagen, oh, jetzt hier an dem Punkt holen wir uns mal was ins in Säckel, oder regeln wir etwas, was damit nicht zu tun hat? Und das ist im Grunde auch hier das Problem gewesen, dass man versucht hat, dass ein berechtigtes Problem, was man angehen möchte, nämlich ähm, den Klimawandel, dass man das aber nicht über so eine Satzung äh, ähm, tun darf.
0: Korrekt, und die Verwaltung bleibt weiterhin bei ihrem ursprünglichen Vorgehen, Schräg, Schräg, Vorschlag, nämlich, dass äh, die Gebühr aus dem Gutachten bzw. aus deren eigenen Verwaltungsvorschlag äh, beizubehalten.
1: Und ähm, ja. Sie hat bekannt gegeben, dass sie jetzt keinen Vorschlag nochmal unterbreiten Richtig. wird. Sie hatte ja schon, der wurde abgelehnt. Und man würde jetzt auf den, den Rat warten, dass der was vorlegt, was er denn will. Und da also, bin
0: ich auch wieder gespannt, sage ich dir jetzt schon, weißt du aber auch, weil da bin ich ja immer gespannt. Äh, wir haben die Empfehlung der 360 Euro im Jahr steht im Raum, weil ist halt eine Empfehlung vom, ich glaube hier nicht das DIFU, sondern auch die Deutsche Umwelthilfe. Oder ich weiß nicht, wer das auch schon alles empfohlen hat, diese 360 Euro pro Jahr. Ähm, aber wir haben ja immer noch den Punkt, wir haben aber auch schon Ewigkeiten mal, nee, wir haben ewig drüber gesprochen, ähm, mehrmals, äh, dass du diesen Platz äh, die, die öffentlichen oh, Entschuldigung, die Öf den öffentlichen Raum die öffentliche Fläche ähm, auch bewerten musst. Und das wird
1: jetzt interessant werden, ob man einfach die Bewertung, die in Freiburg vorgenommen wurde, die hatten wir in der entsprechenden Folge erwähnt, ob man die einfach übernehmen kann oder ob man jetzt als Stadt, um juristisch ganz sicher zu gehen, noch mal eine eigene Rechnung aufstellen muss, was kostet, also was ist der äh, Platz wert, welche ähm, Kosten fallen mir als Kommune an, um das zu erheben, um da, die, den Platz zu, bereitzustellen, sauber zu halten, etc. pp. Ähm, das wird ähm, könnte sein, dass vielleicht dieser Einwand, ich will jetzt nicht jetzt eine Vorlage liefern, damit die Verwaltung wieder ein Vorhaben schieben kann, wie es jetzt beim Thema Baum. Äh, Erhaltungsstrategie macht. Jetzt kommt noch mal ein ganzes Jahr eine Bürgerbeteiligung ohne einen konkreten Vorschlag. Sondern also die Bürger können jetzt einfach so, was denken sie, was man tun müsste, um Bäume zu halten. Also, wieder ein Jahr verloren. Wieder ein Jahr verloren, diesem Planeten. Ähm, möchte jetzt keine Vorlage liefern, wie die Stadt jetzt nochmal ausbremsen kann und sagen kann, am, vielleicht am Ende des Jahres, Moment, aber erstmal müssen wir das mal selbst errechnen. Sie Mir viel dazu würde dazu jetzt noch ganz viel einfallen.
0: Aber ähm, wir hatten gesagt, wir wollen, ja. ja, und du guckst auch schon so, als wenn du denkst, du, boah, lass mich hier in Ruhe, also nicht.
1: Also wir, nicht. wir nehmen die Rückmeldungen ernst, die sagen, die Folgen sind zu lang, wir haben aber in letzter Zeit ja ähm, oft Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus aufgenommen, dann kam der Vorschlag, wir könnten die ja splitten und so tun, als hätten wir also zwei Folgen aufgenommen. Das lässt sich schlecht bewerkstelligen, weil wir dann nicht mehr aktuell sein können und reagieren können. Das würde man dann merken, wenn wir auf einmal eine Folge haben und reagieren auf etwas nicht, was irgendwie vor drei oder vier Tagen äh, öffentlich äh, war. Also deswegen versuchen wir das jetzt an der Stelle zu straffen. Es gab beispielsweise im Verkehrsausschuss noch andere Themen und äh, gute Beiträge auch von nicht Ratsmitgliedern oder beratenden Mitgliedern, aber wir können darauf aufgrund der begrenzten Zeit nicht eingehen. Richtig. Hätte ich total gerne, aber
0: ja. So, und wir können auch nicht irgendwie immer eine Folge mit nur einem Thema machen, weil dafür passiert dann irgendwie doch zu viel. Und ich habe ja auch selber den Anspruch, du nehme ich an auch, dass man die Themen auch irgendwie immer noch mal so zumindest anteasert und behandelt, dass man sie auch versteht, wenn man sich nur diese Folge anhört, ohne alle anderen Folgen vielleicht ja. gehört zu
1: haben. Genau, so, und also wenn, wenn für den einen oder anderen, warum erwähnt er das denn jetzt schon wieder? Ich habe doch Folge so und so gehört. Da ja, wurde, sorry? Wir müssen immer davon ausgehen, dass vielleicht Leute erst jetzt dazu gestoßen sind und äh, man nicht immer sagen kann, du, du wirst das jetzt alles gleich nicht verstehen, aber mach dir doch mal die Mühe und hör dem <lacht> Folge 23 an. Oder? Ja. Und dann gibt es häufig noch diese Interviewfragen unter
0: dem Motto, warum ladet ihr nicht den und den mal ein, dass er sich da auch selber zu äußern kann und so. Ja, das kann man alles machen, wenn man dann irgendwie auch die Technik dafür hätte und ähm, haben wir aber nicht. Wir haben nur ein verdammtes, Entschuldigung, ist kein verdammtes, ist ein okayes Mikrofon. Ähm, so, und das ist mit drei Leuten einfach nicht wirklich Der Sauerstoff in dem Raum würde auch nicht Das aussehen, kommt hinzu. Ich äh, brauche gleich mal ganz dringend Sauerstoff. Wir sind, du,
1: du kannst jetzt auch gleich wieder Luft holen. <lacht> und dann kannst du auch noch mehr dreimal im, im Garten vielleicht im Kreis laufen. Das eine Mal hier. Soll ich hat mit dir Gassi gehen? Nee, Soll ich mit dir.
0: Es hat mich runtergebracht. Weil ich so, ich könnte da noch wirklich lange drüber
1: reden. Aber wir sind jetzt fertig. Noch einen schönen Restsonntag.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.